0: For
1: <SILENCIO> Se on
0: Portteen. Tervetuloa kuuntelemaan TPS Kannattajien podcastia. Mun nimeni on Miikka Ahti. mukana taas jälleen kerran juontajaparini Kalle Tamminen.
1: Heipä hei. Pitää varmaan sanoa, että loma fiiniksillä. Silloin kun tämä jakso julkaistaan, niin mä oon kesäloman puolella. Mutta reaaliaikaisessa tilanteessa on vielä yksi puolittainen työpäivä jäljellä. Mutta lähestulkoon ja toinen jalka ainakin se on jo Oikein hyvään paikkaan tuli tämä, tämä nauhoitus sen puolesta.
0: Kadehdittava tilanne. Kadehdittava tilanne ei voi muuta sanoa. Me tiisattiin viime jaksossa vähän jotain, jotain muuta, mitä me nyt ollaan olla oikeasti tässä kohtaa tekemässä, mutta meillä on erittäin mielenkiintoinen jakso ja vieras tänään. Tämä on semmoinen aihe, mikä meillä on ollut ylhäällä oikeastaan niin kauan kuin... No silloin, kun me alettiin ideoimaan, että mitä, millaisia jaksoja tähän meidän podiin voisi tehdä, niin tästä me ollaan haluttu tehdä jaksoa. Eli meillä on TPS P17, tai niin kuin me vanhat parrat sanotaan, P-junnujen päävalmentaja Miro Varhelahti. Morjes Miro ja tervetuloa.
2: Moi, kiitos. kiitos kutsusta, kiva olla juttelemassa.
1: Ollaan tällä kertaa, ei olla toimistolla, vaan ollaan vanha Kupittaa-nimisen kuppila alakerrassa. En tiedä, onko sä tietoinen, että on tavallaan meidän aiheeseen oikein sopiva paikka, kun sun edeltäjä p 17 tuo Kim Suomena vaikutti. vaikutti tässä ravintolassa pitkään. Itse sulla ollaan tällä hetkellä täällä alakerrassa, niin muistan kyllä, kymmeniä jalkapallootteluilta täällä seuranneeni tuolta screeniltä mikä näyttää vieläkin tässä olevaa. ja oli ihan näin hienot kalusteet sillä, mutta on vahvasti tähän TPS-folkloreen sopiva paikka tämä meidän äänityspaikka tällä kertaa.
2: Joo, historia on kyllä tuttu, että tiedän, tiedän tämän paikan historian. Hieno, hieno kunnianosoitus ehkä siinäkin mielessä Kimille, että ollaan täällä tänä. Kyllä.
0: Hei, me ollaan yleensä lähdetty meidän kaikkien vieraiden kanssa ihan sieltä alusta, ja, ja jos lähdetään sunkin kanssa siitä, että mikä on sun Mistä sun
2: historia jalkapallon kanssa lähten? No tää on tota, tässä tulee paljon hyppimistä paikkakuntien välillä ja muuta, mutta pelaajana, ekaluokkalaisena Espo Ball Club, EBK, mun seura futiksen, futiksen osalta siellä siihen asti, että luokan jälkeen muutin sitten Esposta isän luokse Poriin ja FC Jatsi B-junnuihin siellä, siellä sitten kaksi kautta Pelaajana, ennen kuin pelaaminen sitten päättyi, tajusin ehkä, että putiksessa joku muu homma kuin pelaaminen on, on mulle sitten parempi. Ja tuota, siitä suoraan valmentamaan pikkusiskon joukkuetta. Karhuputis-nimiseen seuraa siellä aika pitkä pätkä, 4-5 vuotta tuota, tyttöjen ja poikien valmentamista. Sitten opiskelemaan opettajaksi Turkuun. Sitten en tiedä, kun on kutsuttu, että onko tiedossa, mutta tuota, kolmisen vuotta Interissä. 02-ikäluokan mukana ja tota, sitten, sitten taas takas Poriin, valmennushommat jatsissa, ensin omien töiden ohessa ja aika pitkä pätkä myös päätoimisena eri rooleissa, että siellä, siellä tota, valmennuspäällikkönä ja talenttivalmentajana ja vielä viimeisimpänä sitten niin edustusjoukkueen päävalmentaja yksi puolikas miesten kakkosessa ja sen jälkeen sitten tänne. Turku ja tepsi talenttivalmentajaksi nyt on ollut sitten puolisentoista vuotta. Et jouluku 2020 aloitin. Aloitin täällä niin lyhykäisyydessään niin tuossa noin futishommat seurojen osalta.
1: Se on tuosta Porin tilanteesta ymmärtänyt, niin siellä on aika kovat jyrkät rintamallinjat eri seurojen välillä. Niin onko se nyt, sulla on tota FC jats tausta ja muutakin, oletko nyt niin kuin FC Jatsin miehiä, vaan enemmän tuollainen neutraali porilaisen jalkapalloystävä, vähän ulkopuolelta kaupunkiin muutitkin.
2: No ei, en mä kyllä porilaisen jalkapallosuhteen missään nimessä ole neutraali. Kyllä, kyllä mun, mun sydän on punainen niin kuin si, siihen, siinä mielessä, että tota en, en voi sanoa, että olisin neutraali. Että toivon, toivon jatsille pelkkää hyvää tietysti. Se on paikka, missä mä oon saanut jalkapallovalmentamisesta ammatin, ja missä, mitä mä oon kannattanut pikkupoikana ja näin päin pois. Että on, on mulle tärkeä seura ehdottomasti. Öö, niin siis minkä ikänä sä olit silloin, kun sä lopetit pelaamisen? silloin Mä olen loppuvuodesta syntynyt, niin olisikohan olen 16-17, mutta en, okay. en, en täysi-ikäinen kuitenkaan. Silloin heti alkanut valmentaa. Niin,
0: niin. Joo. Yllättävä ratkaisu noin niin nuoret kaverilta, että et en halua pelata, vaan
2: haluan alkaa valmentaa. Haluatko avata, että mistä mist tämä lähti? No, tota, niin kuin sanoin, niin varmaan siitä tajusin, että siitä ei ole ehkä uraa mulle tulossa. Ainakin se tuntui silt, siltä, kun tota kasvo yhdessä kesässä 18 senttiä ja vähän hajos, hajos paketti niin motoriika osalta aika pahasti. Aina on tykännyt, tykännyt tosi paljon pelata ja myös harjoitella, mutta sitten se tuntui siihen hetkessä vaan, että ei, ei, tota, ei vaan riitä. Ja se oli hyvä jengi, että se joukkue voitti BSM-hopeeta ja sieltä on tullut, no itse asiassa viime viikon perjantai just vanha joukkuja, kaveri Boris Kokko soitteli ihan muihin, muihin asioihin liittyen, mutta et, et siellä oli aika hyviä pelaajia. Niin tota, ei, ei vaan itse mahtunut niin siihen, mutta sitten sit se, että mitä Booriksenkin puhuttiin, niin hän oli sitten kumminkin ainoa, Viljasen Petu on nykyään huipputuomari ja veti jonkin, jonkun, johonkin asti tosi hyvä pelaaja uraakin kuin tuli loukkaantumiset, mutta sieltä on tullut aika vähän sitten kuitenkaan niin pelaajia, mutta siellä oli tosi hyvä jengi silloin, et, et tota, siihen se varmaan ja sit, sitten varmaan se oma, oma mieli kuitenkin oli niin, niin kiinni sifutiksi, halusi sitä jatkaa jotenkin, ja sitten pikkusiskojengin tarvi coachin, niin sitä, sitä kautta sitten ollaan tässä.
1: Niin Porjahan näin niin lähtökohtaisesti mielikuvissa ainakin vahvasti jääkiekko kaupunki, mutta onhan sieltä ihan kelpomääränä, että jalkapallopelaa eikin historiaa saatos tullut. Edustuspuolella vähän homma on ilmeisesti junnu puolella Ihan hyvä työtäväksi sielläkin. Ilmeisesti tosiaan, kun mainitsinkin, niin seuraajan välinen yhteistyö ei välttämättä toimi, mutta monessa seurauksessa kuitenkin tehdään ihan kelpo nuorten kanssa.
2: Joo, sen koko se kaupunki siellä on ehkä Junnu puolella tietyllä tavalla vähän liikaa seuroja, vaikka ne onkin hyvin, hyvin sille maantieteellisesti jakautunut sinne eri, eri puolille laajaa kaupunki, Mutta, mutta tota, kyllä siellä niin parhaat pelaajat Juniori-ikäluokissa on sellaisia, että ne kestää kyllä. Niinku vertailun ihan sille valtakunnallisestikin. Kyllä se tulee säännöllisesti poikien maanjoukkuja pelaajia kumminkin muutamia. Hyvä, hyvä futiskaupungin, vaikka kiekko aina siellä vähän liikaa onkin edelleen. niin 90 oli jatso oli kuitenkin kova, kova joukkue ihan Suomen mittapuulla että siellä on Suomen mestaruksiakin. Oli ehdottomasti joo, ja se oli, niinku itse muistaa sitä aikaa, se jälkimmäisen mestaruus 96, ja siitä, siitä vähän eteenpäin niin isä asu Porissa, ja aina aina niinku, Käytiin katsoa niitä pelejä ja sen takia oli mankeet myös sit oma valmennusura, ainakin toistaiseksi jatsissa, niin lopettaa siihen, että sit sai olla se joukkueen päävalmentajana ja säilytettiin se sarjapaikka. Se oli, niinku se, se oli tosi iso juttu kyllä itsellä.
1: Nyt kun näisit eka kertaa, niin se mainitkin tuon pituskaan iso kokoinen kaveri, oliko se toppari vai oliko se joku Boris koko klooni, ja hyökkäyspäässä teillä oli kaksi kolossia sieltä no.
2: Joo, kyllä se oli ehkä enemmän, mä pelasin keskikentällä, ja kyllä se oli ehkä niin, että Boris oli siellä ylhäällä, ja se Petu oli siellä alhaalla, ja siinä käännettiin niskaan, vaikka katsottiin, kun lensi siitä yli, paljon, paljon pelattu välttämättä, että se oli ehkä sen ajan futista, että siellä, ja Boris oli tietty, niin dominoiva pelaaja myös siihen aikaan, että, että, että se oli ihan järkevä, voittava tapa pelata jalkapallon.
1: Mä luultiin jo tuosta alalla, että Boris Kokko tulee TPS, TPS-edustusjoukkuja, pitää pisti semmoisen palavan kokonkuvan Twitterin vähän tiisas pelaajahankintoon, niin mä ajattelin, että nohän on Booriskokko muutama vuoden tauon jälkeen palaa pelikentille, mutta ei ollutkaan sitä, olikin Simona. Raik- oli
0: samalla viikolla vielä sanonut jossain toisessa podcastissa, että kiinnostaisi vielä pelata. Va- vaikutti siinä kohtaa siltä, että on tulla stepsiin. Kyllä,
2: ja mä veikkaan, että, veikkaan, että tota ei, ei Booriksen ura välttämättä vielä ole ohi, että Kyllä se oli, oli tosi kovas kondikses ennen, ennen kuin kaudet alkoi, mutta, mutta sitten tuli tuli loukkaantuminen, mutta en, en usko vielä, että pelit on pelattu. No, miten
0: sitten sä lähit sinne sun pikkusiskojoukkueseen valmentamaan, niin se pelasit kuitenkin aika tavoitteellisesti selvästi, niin oliko se, niin kun... lähtikö se sun valmentajauraki sitten sit
2: tavoitteelliseen suuntaan heti? Me ei se ehkä ihan heti, tai niinku totta kai, niinku, siis sille, että sit, kun siihen lähti, niin halusi halus, niinku vetää hyviä treenejä ja halus Halusi, että se joukkue pärjää ja halus että ne pelaajat kehittyy ja halusi myös, että niillä on kivaa. Siis sellainen aika, aika peruslähestymistapa Ja sitten että vetää sellaisia treenejä, mitkä mun mielestä oli itse kivoja treenejä. Silloin ei ehkä ollut vielä sellaista pedagogista osaamista tai myöskään lajisisältöosaamista niin paljon. että se oli enemmän semmoista, että mikä, mikä treeni mun mielestä oli kivaa ja miten mä saan siitä näillekin kivaa ja että näin innostuisi tästä futiksesta. Että se, oli, se oli ehkä enemmän niin sellaista, että ei, ei missään nimessä alkuun ollut sellaista, mutta sitten kun sitä oli vähän aikaa tehnyt, ja sitten tuli joku, vaikka Jouni suu joka sitten silloin valmensi Nicefootiksen edustusjoukkueet ja on valmentanut Jatsin edustusjoukkueet ja paljon niin hyvin, hyvin pori Porissa tuli sanoa, että, että niin, että sä vedät tosi hyviä treenejä, ja sitten kun alkoi käymään jotain ensimmäisiä koulutuksia, ja sai sieltä niin hyvää palautetta, niin sitten rupesi miettimään, että niin on jo että, että onhan sillä aika paljon väliä, että mitä valmentaja niin tekee. Ja siitä, siitä se sit pikkuhiljaa lähti niin enemmän ja enemmän siihen tavoitteelliseen suuntaan. Minkä
0: ikäinen sä olit suuren piirtein
2: silloin? 18-19, et vielä, vielä niin kuin aika nuori. Et, et ei, ei silloin, ollut vielä niin kuin, silloin oli tosi vähän niin päätoimisia valmentajia missä ei se ollut heti semmoinen, että joo mä haluan, että musta, kyllä mä että musta tulee opettaja. Ei, ei, niin kuin, et se, oli se, se oli se ajatus siinä, että et jossain vaiheessa Turkuu OKL. Siinä sivussa valmentelee ja harrastaa sitä ja nauttii siitä, että saa olla vielä futiksessa mukana. Mutta, mutta sitten se jossain vaiheessa kääntyi ajatus kyllä aika selkeästi. No, mutta sitten sä sait jossain vaiheessa, mun mielestä ainakin
0: mielenkiintoisen pestin, kun sä olit valmennuspäällikkönä ilmeisesti, voi. Joo, kyllä. Miten
2: se siihen hommaan päädyit? No, siinä kävi silleen, että Jani oli valmennuspäällikkönä silloin... Tota, kun olen mennyt sitten turkulainen Tepsin mies, Orvasto Olli, oli valmennuksen johtajana sen jälkeen, kun Jani lähti, niin sitten kun Olli lähti sieltä, ja itse asiassa vähän jo sen aikaa, kun Olli oli, niin mulla oli vastuu niin Sami Hyypien Akatemia ikäluokista ja niiden valmennuspäällikön pestistä, ja sitten kun Olli lähti, niin sitten se, että tuli, tuli niin edustuksen päävalmentaja, ja sitten musta tuli koko seura valmennuspäällikkö niin siinä samassa. Se on... Ja se on edelleen, niin kuin, on, on iloinen siitä, että on saanut tehdä myös niin sitä pestiä. Sitä
0: Nuori valmennuspäällikkö.
2: Joo, ei se niin sit, sit siinä olisi, että olisi mielenkiintoista, että sit kuitenkin on ollut esimerkiksi Suomen Tero, mikä nyt valmentaa Salpan edustusjoukkuetta ja on pitkän linjan coach ja muutama satamatsiin niinku ja kakkoses yhteensä. Ja meillä se poikii silloin ja muutenkin ei, ei siellä mua nuorempi päävalmentaji ollut. Niin mun alaisuudessa missään, et, et varmasti näin, mutta sit se, että miten toimii ihmisten kanssa ja mitä sä tiedät siitä asiasta ja millaiset johtamiskäytännöt ja mallit, mallit on tehdä asioita, niin ei, en mä nähnyt sitä ikään niin missään vaiheessa semmoisena niin ongelmana. Et ei, ei, en, enkä ole saanut siitä myöskään niin kuin minkäännäköistä palautetta siitä, että se olisi mennyt jotenkin
1: huonosti päinvastoin. Sun mainitseman setup poika territä ja viime vuosien kirkkaampia porilaisia junnulupauksia tällä hetkellä. Onko Fulhamissa vai missä päin? Englantihän uransa luo niissä Joo,
2: Joo, ka on sopimus ja kävi tuolla Wimbledonis-lainalla nyt ja se on hauska, hauskainen tyyppi kyllä. Että siinä lähti, lähti kolme pelaajaa aika tiiviiseen tahtiin Porista ulkomaille, että Mäntysen Tuure lähti Kaiserslauterniin, sitten Raitasen Patu lähti Liverpoolin akatemiaan ja sitten Rick Teri lähti ja Terinkaan noista kolmesta niin ylivoimaisesti eniten kerkesin itse tehdä niin talenttivalmentajana töitä, ja on, on ollut hienoa hieno seurata kyllä, niin kuin hänen uraa. Siinkin on ollut, ollut paljon, se on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että pelaita aina, niin kuin, että tavoite on päästä ulkomaille, mutta sitten se, että, että hänelkin sen seuraava stepin ottaminen on sit kuitenkin, että lähet lähdet fullhammiin, ja joukkueessa haasin valjoliigan ja championshipin välissä, niin miten saatat sieltä, sen paikan, niin sun pitää olla parempi kuin Mitrovic, että se on, siinä on aika, mm. aika paljon tekemistä, mutta mut on, on kyllä persoonana niinku mahtava sama pakko sanoa niinku setistä, että et huikean niinku hyvä ihminen ja oli vaikea paikka niinku mennä, hän sai potkut, niin ottaa se edustusjoukkueen niinku vetovastuu, että et sille, sille, tota, olla edelleen setin tekemistä, hän vaikuttaa Gaanas tällä hetkellä, niin ollaan, ollaan silti niinku säännöllisesti kyllä yhteyksissä.
1: Niin sä toimit valmennuspäällikkönä, niin vähän avata meille ja meidän kuntien mitä kaikkea se valmennuspäällikköistä oikein konkreettisesti tekee tai sun tapauksessa teki siellä Porissa?
2: No kyllä, se siellä, siellä niin tosi paljon oli sitä valmentajien tukemista. Että mun mun niin ajatusmaailma on se, että, että kuitenkin niistä valmentajista kaikki oli niin oman toimen ohessa, ne tekee päivätyöksiä jotain muuta, ja sitten tekee sitä valmentamista. Valmentamista niin sen Varsinaisen työnsä ohessa, niin se, että miten, miten mä jolle maksetaan siitä, että mä tuen, tuen heitä siinä niiden valmennustyössä, niin miten mä pystyn niin parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan. Et, et uskon uskon niin kuin vahvasti sellaiseen yhdessä, yhdessä tekemiseen ja siihen, että, että jos, jos mä teen yksinään jonkun otokoutsinkaan paljon, niin siitä saadaan jotain, mutta jos mä teen niiden kaikki otokoutsienkaan niin, että ne otokoutsit tekevät samaan aikaan niin vielä toistensa että meillä on sellainen vahva niin kuin valmentajayhteisö niin kyllä, kyllä se niin kuin enemmän oli sitä, sen yhteisöllisyyden ylläpitämistä, ja sitä kautta niiden niin jalkapalloilullisten tai valmennuksellisten asioiden niin jalkauttamista. Sitä, sitä se käytännössä on, että suunnittelu, toteuttamista, arviointi ja siinä kaikissa vaiheissa tukena olemista, niin sitä, sitä se niin kuin mulle kaikista eniten oli. Totta kai myös valmentajien rekrytointi valmentajien niin kuin, uh, arviointi, tulipalojen sammuttamista. Sitten siinä oli korona-aika siinä viikana vuonna. Kuitenkin se eka korona-kevät osu siihen, niin kyllähän siihen kuuluu paljon, paljon niin kuin, kaikkea. Ja totta kai niiden seuran pelillisten linjojen niin kuin, sitä vetämistä, kontrollointia, että, että näyttää sitä oikeasti siltä, mitä, mitä sen pitäisi olla ja harjoitellaanko me niitä asioita, mitä meidän pitäisi harjoitella ja, ja näin päin pois, mutta enemmän mä näen sen sellaisena niin kuin, uh, niiden auto työn helpottamisena ja tukemisena.
0: No, mutta sä viittasitkin vähän, vähän tuossa aikaisemmin siihen, että päädyit sitten sit kuitenkin jatsi edustusjoukkueen valmentajaksi ja teit tämmöisen Great Escape-tyylisen tyylisen tempun siellä, että et hyppäsit vaikeaan paikkaan ja saitte säilyttyä sitten kakkosessa. Niin kerroks vähän, että millainen kausi se oli ja millaista siihen oli hypätä sit valmentajaksi? No,
2: nyt tämä lähtee ekaa kertaa tälleen julkisesti. parhaat ystävät ja läheiset ihmiset tietää, mutta mä, mä tota, tiesin koko ajan, että tilanne on lähellä, että et on lähellä saada potkut. Ja mä olin valmennuspäällikkö. Mä en ollut tekemässä sitä päätöstä, koska mä olin junioripuolen valmennuspäällikkö. Totta kai mä sanoin oman mielipiteeni siitä pelaamisesta ja siitä, että onko se mennyt ja näin päin pois. Mutta myös, myös niin kuin kolme kertaa sanoin, että mä en halua siihen. Että mä... Koska samaan aikaan mä tiesin jo, mä olin jo sopinut siitä, Okei. että mä tuun tänne. Niin mä ajattelin sen niin, että jos, jos tota, mä en tiedä saako podcastissa kiroilla, vaan onko tämä perheohjelma, mutta kyllä. Saa kiroilla. Niin, että kyllä, kyllä niin me ollaan Kimin Kimi vanhas tota, niin ajatus oli kyllä se, että et vittu, jos me pudotaan. Ja sitten mä oon vaan silleen, että no ei mitään, että mä lähden Tepsiin, että kiitti kaikesta. Ja kuitenkin mulle tosi tärkeä seura. Se pelaa edelleen siellä samalla isolla stadionilla, missä mä oon ollut katsomassa silloin, kun siellä on 4 ihmistä katsomassa ihan perusmatsi. Niin 3 ihan perusmatsi. Nyt siellä käy 3 ehkä omat junnut siihen päälle. Kyllä, kyllä sitä niin miettivät, että en mä halua. Mä en voi olla se, joka tiputtaa sen niin että Mä en, mä en voi niin ottaa sitä. Sitten, sitten siinä tota, kyselin lähimmilta omilta omilta niin futismentoreilta niin, niin neuvoa, että mitä minun pitää tehdä. Ja sitten no, palloliiton alueen aluevalmentaja Teemu Eskola oli sit se viimeinen naula, kun sanoi, että, että, että jos otat sen, niin sä hoidat sen. Että säilytte, jos sä otat sen, että ota nyt saatana, että ei saa tippua. Te, Teemukin on jatsimiehiä kuitenkin niin lähtökohtaisesti, niin, niin sit mä sanoin vaan että okei, et, et, ei, ei mul varmaan ole, niin ja sitten, että kuka sitten? Että et, et jos et saa sitä, niin sitten mä sanoin, että ei tässä täs varmaan muuta vaihtoehtoa. Ja sitten sit huomattiin yhtäkkiä, että olin suostunut siihen, ja sitten alkoi puhelimet soimaan ja, ja muuta. Että et se oli, koska mä tiesin, tiesin kuitenkin sen, mä tiesin ne argumentit, mitä tullaan käyttää sitä vastaan, että se on niinku väärä päätös. Niin tota, ei, ei ollut helppoa, mutta sitten loppujen lopuksi Mä mietin niitä pelaajia Ja mä mietin sitä joukkuetta niin sit, että no, että, että Ehkä se on niin, että mä oon siihen paras vaihtoehto Sait sen kurssin käännetty aika hyvin No joo, siinä oli Toki niin kuin täytyy sanoa, että siinä alkukauden Okei, ne ei ollut voittanut yhtään peli sarakkeessa nolla Ja sitten oli yhdeksän matsia ja voitettiin niistä viisi Mutta on, on siinä osa myös sitä että Jos sä katsot sitä loppuohjelmaa Niin se oli myös helpompi Me saatiin pari lisäpelaajaa niin myös, mutta on, kyllä me saatiin varmasti tehtyä myös niin se vade, joka oli, oli minulla siinä niin apu, apuna silloinen JATSin talenttivalmentaja, niin tota, kyllä me saatiin varmasti vaden siihen myös niin muutettua ne olennaisimmat asiat sille, että se oli mahdollista. En, en, mä niin kuin, en halua liikaa korostaa sitä, että mitä me tehtiin, että siinä oli muitakin syitä, mutta osansa varmasti on myös sillä, että, että sillä kertaa se valmentajavaihdus oli järkevä.
1: Minkälaista se sellainen kakkostivarijoukku ja arki sitten varmaan niin kuin lähtökohtaisesti puhdas ammattilais Anna, amatöörisarja se nyt pöhinä ja niitä pelaajia, jotka mieleen sopimustaan purkaa lasketaan. mutta varmaan miten ammattimaista touhuisiin pystyy olemaan, kun pelaajat varmaan lähtökohtaisesti opiskelijoiden tai päivätöiden ohjalla sitten koittaa mahdollisimman hyvin sitä jalkapalloakin pelaata?
2: No joo, siis meinhän, niin kuin, jos miettii pelaajamateriaalia, mitä meillä oli, niin saatiin kesken kauden silloin heti, kun mä olin tullut, niin sitten Saatiin tokaan matsiin, saatiin pari, pari vahvistusta, jotka oli pelannut sitten kakkosta tai ykköstä muualla Suomessa ja tuli, tuli sitten kesken kauden, niin nämä pelaajat saivat ottelukohtaisen jonkun korvauksen ja järjestettiin vähän jotain majoitusta ja muuta. Mutta sitten muuten, niin tietysti itselle tuttui nuoria pelaajia, jotka harjoitteli osa niinku aamuisin mulla ympäri, ympäri vuoden, niin ne veti varmaan niinku lähimmäksi semmoista ammattimaista arkea, et, että kahtena tai kolmena päivänä viikossa tuplatreen, mutta joukkue neljä kertaa viikossa. Mutta siis kakkosen tasolle täytyy silti sanoa, että niinku ihan hyvä, hyvä setappi sille, että sinulla on kaksi, kout, kaksi futiskoutsia, maalivahtivalmentaja, kaksi fyyssarikautta fysiikkavalmentajaa, kaksi huoltajaa ja sille, että ne, ne oma koppi, missä ne pestää pyykit ja muuta. Minun niin. täytyy sille sanoa verrattuna pääkaupunkiseudun kakkosen jengeihin, mitkä kiertää siellä, siellä tota, vähän kenttiä milloin missäkin ja muuta, niin kyllä siellä niin kuin, silleen, sen rakenteen puolesta niin kuin, ihan, ihan hyvä, mutta sitten just pelaajisto, niin osa tuli Raumalta, niin sitten jos oli kasitielä kasit, vähän tietöitä, niin, niin sitten Rauman pojat oli myöhässä, ja sitten treenivuoro oli silti silloin, kun se oli, ja, ja näin päin pois. Ei, ja joku geru kiinteistöön välittäjä, Rauman Jetro, niin, <laughs> niin tota... Tuota, tuota, sille, että et, et sitten kun jossain myymässä jotain miljoonan mökkiä eurajoilla, niin sä saatat tulla vähän myöhästreeneihin ja muuta, mutta et, eikä niinku, se ole elämä niinku siinä kohtaa, kun pelataan että Jos leipä tulee jostain muualta, niin se on sitten sen mukaan. Sanoit tuossa äsken,
0: että se tiesit jo siinä kohtaa, kun sä sen JATSin valmentajan edustuksen päävalmentajan paikkaa, että, että sä tulla tulossa Tepsiin, niin kerroksä, että miten...
2: Miten sä päädyit Tepsiin? Miten se, se homma meni? No siis tuossa on ollut tietysti, niin kun on ollut pitkään jatsissa ja tehnyt sitten varmaan siellä kohtalaisen hyvää, hyvää työtä niin monessakin mielessä ja ollut sitten noissa, niinku on talenttivalmentajan pestin kautta ollut poikamaan joukkueiden mukana ja sitten Sami Hyypia Akatemia on yksi, missä on paljon verkostoitunut, niin kyllä niin kyllä niitä tarjouksia on tullut niin säännöllisesti joka vuosi, ja olen on, on minä tepsinkin kajutellut niin joskus, että Laurikaisin Jontun Jontunkaa tunnetaan hyvin, niin Jontunkaa silloin, kun Jonttu oli valmennuspäällikkö, niin ollaan me usein mietitty niin kuin sitä, että, että olisiko täällä jotain, mutta että, että kyllä se nyt tuossa niin tuli konkreettisesti sit vaan niin, että Hyrne soitti ja kysyi, että, että miten, mikä mun tilanne on, ja sitten niin mietin itteeni, ja sitä, että, että sitten jatsissa alkoi olla vähän niin ne kaikki roolit nähty, ja se, että ehkä se oma, oma ammatillinen kasvu sit niinku vaatii jo sit niinku jonkun muun ympäristön, ja näin, näin se sitten meni, että mikään karuvettiin ruvettiin neuvottelemaan, ja sitten päästiin, päästiin maaliin.
1: Sä tuossa vain että ei ole ensimmäinen kerta, kun olet Turussa, että sulla on taustalla noit kasvatustieteen opintoja itsekin, opettaja siis niin loogisesti on brändännyt että äärimmäisen koulutusvihamieliseksi ihmiseksi varsinkin näkyliin mutta opettajan koulutukseen myös hyvin myönteisesti. En tiedä onko tämä aina ollut trendi, mutta jotenkin viime vuosina on havahtunut, että todella moni jalkapallovalmentaja tai valmentaja ylipäätään on jonkun näköst opettaja ihan kärkinimistä. Jukka Jalonen on luokkaopettaja, Markku Kanerva luokkaopettaja, Huu21 valmentaja, Juha Malin luokkaopettaja niin Tuleeko, onko tämä nyt nähtävistä niin, että b kursit voidaan unohtaa, että tulee hyvin valmentajia, vai onko jotenkin loogista, että valmennuksesta kiinnostavat ihmiset hakeutuvat sinne koulutuspuolelle opiskelemaan?
2: Niin, kyllä siinä varmasti on semmoinen, tai itse koen ainakin, että, että tota, sekä siitä valmentamisesta, silloin kun teki opettajan töitä ja oli valmentanut, niin siitä sai tosi paljon apua sinne, ja sitten taas myös sit, niin kuin ihan noista teoriapuolen ja opinnoistakin, että, 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 että kyllä ne on auttanut monen asiassa tossa, niin kuin jäsentelee sitä omaa valmennusprosessia, että miten ajattelee, että pelaajat kehittyvät ja miten ne oppii asioita. Kyllä, kyllä siinä varmasti on niin kuin joku, joku yhteys ja sama, sama siinä, että millainen suomalainen, niin kuin, että kuinka laadukasti opettajien koulutus on, niin varmaan myös se, että sit, niin kuin oikeasti ymmärretään niistä asioista ja sit siitä, että ihmisten kanssa toimimista, niin se on, se on myös iso osa niitä opettajien niin Niitä opintoja, niin kyllä, kyllä mä uskon just Jukka Jaloiset ja Rivet ja Maliset ja Jani ja, ja niin kuin, että tosi paljon on, on opettaja Samoin myös nuorissa on sellaisia, ketkä on niin kuin, suuntautunut sit siviilipuolelle sinne opetusmaailmaan tai kasvatustieteen opintoihin.
1: Ja varmaan jalkapallojoukkue varsinkin sinullakin on taustaa monen eri joukkueen kanssa toimisessa, ne ei kaikkea muuta kuin mitään homogeenisia yhteisöjä sinullakin on. Erityisopettajan työtä sun muuta taustalla, varmaan niin helpottaa sitä erilaisten lasten ja kohtaamista ja heidän kohtelemista, heidän vaatimillaan tavoilla.
2: Joo, kyllä se on ehdottomasti, ehdottomasti niin, että se työkokemus sieltä sitten opiskeluaikan täällä, niin tei vielä tuolla tuota lastensuojelulaitoksessa tein töitä, niin sitten, että kyllä, se, kyllä se antaa sitä sitä että vaikka itse nuori niin ollut ja vieläkin koen itse niin suht, suht nuoreksi niin valmentajaksi, vaikka on pitkään valmentanut, niin se, että sit sitä kautta on saanut ehkä sitä tietynlaista elämänkokemusta ja perspektiiviä kuitenkin siihen, että, että aina loppupeleistä on kumminkin ihmisten kanssa toimimista, että sit se putis on vaan se asia, minkä ympärillä me ollaan. Miten tota, kun nyt sä toimit tuommoisten murrosikäisten
0: nuorten kanssa, niin mitä erityispiirteitä siinä on sitten niin verrattuna
2: esimerkiksi siihen, kun sä oot noita aikuisia valmentanut siellä porissa? No kyllä se on aina, aina on se sitten pikkulapset tai nuoret tai aikuiset, niin sitten se, että sulla on joku käsitys siitä niiden maailmasta, että missä ne elää ja siitä, että miten ne kokee asioita, että tuossa on nyt tietty, niin kuin B-junnut on ysiluokkalaisia, lukion on ekaluokkalaisia, siitä tapahtuu aika paljon niiden elämässä, niin sitten pitää ymmärtää se, että ei voi vaan ajatella, että joka päivä, kun ne tulee tuohon, Meilläkin on treenivuorot silleen, että yleensä aloitetaan 16.30, niin sitten jos sulla on ollut 8.4 koulu ja sitten sä tulet kiireellä tonne, niin varsinkaan ne maanantai-treenit, niin ne ei aina lähde.
0: Mm.
2: Ja se ei tarkoita niin kuin sitä, että ne no jätkät ei välitä futiksesta, tai että ne on niin kuin piittaamattomia tai että niissä on joku vika, vaan että sit mun täytyy pystyä ottaa sitä ruuviin vähän sille, että okei, okay, että tänään on taas tällainen maanantai, että nyt me lähdetäänkin, ei ehkä jauhaa sinne päähän niin, kuin niin paljon sisältöä, vaan annetaan niitten tehdä ja niin kuormittaa itsensä siinä tilanteessa niin, että siitä on hyötyysiä treenistä. Että on turha, turha niin väkisin paukuttaa sitä, mitä sä oot suunnitellut, jos sä näet, että se ei uppoa mihinkään. Ja se pätee niin lapsista aikuisiin joka, joka tavalla.
0: Niin, mulle tulee jotenkin mieleen se, että tässäkin seurassa on, tai tavallaan se niin motivaation, tai siinä tulee kaikki nämä muut houkutukset, mitä nyt aina perinteisesti puhutaan, että et, et se motivaatio on ko- kovilla siinä vaiheessa, ja Esimerkiksi tässä seurasi sellaisia pelaajia, kun Rooperiski on aikanaan lopettanut ja Sami Rähmönen on aikanaan lopettanut. Nyt viimeisimpänä, Ilari Mettälä lopetti uransa, niin se hieno video, minkä hän julkaisi YouTubessa. Jos joku ei ole kattonut, niin kannattaa ehdottomasti käydä, käydä kattomassa. Mutta hän sanoi siinä myös, että hänkin on lopettanut tota, ikäisenä uransa joksikin aikaa.
2: Niin se on, on kyllä tota, semmoinen hankala kohta. On, on, kyllä se on niinku herkkä, herkkä ikää. Niinku just sen suhteen, mutta sitten mä yritän itse ajatella sen niinku toisinpäin, että se on myös tosi herkkää ikää sille, että jos me saadaan lyötyä sitä kipinä, et, et se on niinku, varsinkin tuosta talenttivalmentajan duunissa, niin on, on tavallaan se, että et sitten kun siellä on niitä, kenellä on sitä intoa, niin se on myös, myös niinku se vaihe, että missä pystyy boostamaan niitä entistä enemmän niinku siihen suuntaan.
1: Mä luin jonkun pari vuotta vanhan palloliiton Sä olla silloin, en tiedä, ratko Tepsissä vai missä talenttivalmentajana mutta siinä kuvailit sitä, että se valmentaminen on paljon muutakin kuin vain niitä treeniä vetämistä. Että siinä sanoit, että sä tuet, ohjat ja kyselet ja autat pelaajia. Niin se taitaa ihan hyvä näin, että nykyään se valmentaminen on paljon muutakin kuin pelkästään sitä valmentamista. Että se on semmoinen kokonaisvaltainen paketti ja pelaajien yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen myös kulkee siinä rinnalla.
2: On joo ja just se, mitä sanoin niin kuin aikaisemmin siitä, että, että tavallaan... Että pääset sinne niiden maailmaan sisään, että sä ymmärrät sitä, että, että, että mistä ne tulee ja miten, mitä se niitten kaikki muu on kuin se putis. Se on kuitenkin, vaikka meillä olisi hyvät treenivuorot ja pitkät, pitkät treenivuorot ja vaikka treeni päivä, niin se on 4,5-5 tuntia maks, ihan maksi, mitä mä näen niitä jätkiä Okei, okay, jos on vieraspelireissu, niin sitten. Mutta mut tavallaan se, että et kyllä mun, mun täytyy pystyä... Niinku ole muutenkin niiden pelaajien saatavilla kuin silloin, kun me ollaan siellä kentällä harjoittelemassa. Koska silloin siellä on, jos se on B1 treeni, niin siellä voi olla 40 pelaajaa, koska siinä on bsm joukkue ja sitten siinä on myös tämä toinen ryhmä.
1: Mitä hyvin sä oot pysynyt näistä nykyajan kartalla? Mä itse opetan kasiluokkalaisia ja tuntuu, että mä oon ihan boomerina, kun en tiedä yhtään näin, mitä kaikkea uusia applikaatioja sun muita on nykyään käytössä. niin kartalla nuorten no. pääsisäisistä asioista ja kaikkea, mitä ne touhua nykyaikana. No Kyllä, kyllä varmaan niin kuin, ai, aika hyvin, mutta sitten se, sit
2: sen pystyy kuittaamaan valmentaja valmentaja-auktoriteetillä, jos se ei olekaan, eikä sit ihan karta, niin sitten sit voi vaan sanoa, että tämä ei ole myöskään niin kuin, tähän, tähän ympäristöön niin kuin, ne olennaisia juttuja, että, mutta että kyllä, kyllä se aika hyvin pysyy, pysyy väkisinkin, kun menee tuonne pukukopille riittävän aikaisin ja viettää siellä tarpeeksi aikaa, niin kyllä isoilla korvilla kuulee paljon asioita. Sä tulit silloin Tepsiin talenttivalmentajaksi,
0: niin avaako vähän, että mikä semmoinen talenttivalmentaja on, mitä se tekee?
2: No siis no, tällaiset palloliiton viralliset osuudet tähän alkuun, eli siis palloliiton talenttivalmennusohjelma on, on ollut nyt jo kymmenisen vuotta kohta, varmaan tulee täyteen olemassa ja siis pelkistettynä se rooli on 16-19-vuotiaiden potentiaalisimpien pelaajien arjen tukeminen, niin kuin kaikille. Aikea, mikä siihen sisältyy, eli niistä, niistä vastaan tai pitäisi vastata niin niiden sen ikäisten pelaajien ä, kehittymisestä. Ja sit se on vähän seurakohtaisesti, että miten sitä eri seuroissa, mit, millainen se rooli on. Ja meillä sitten tietysti, mun, mun rooli on nyt poikkeuksellinen tietysti niin traagisista syistä, että et, tota, olisi olis erilainen tilanne, jos, jos asiat ei olisi mennyt niin kuin ne
1: Olet virallisesti edelleen talenttivalmentaja, niin meneekö ne ihan loogisesti rinnakkain tämä P17-ikäluokan vastuuvalmentajana toiminen ja talenttivalmentajana toimiminen, vai onko tämä vähän jouduttu just näistä sun syistä vähän vuokkaamaan sitä työnkuvaa? No, on, siinä, on siinä
2: paljon sitä kompromissia tietysti, mutta siinä on myös se hyvä puoli, että meidän talenttipelaajist kenen kanssa mä tein viime vuonna töitä eniten, niin viime vuonna rajoittuu aika paljon 15-16-17-vuotiaisiin pelaajiin. Niin, niin sitten taas nyt ne samat pelaajat on tos B-Junnuissa. Siellä on, siellä on meidän 0-6 pelaajat, siellä on mm, Uusi talo, on, on niinku pelannut meillä, meillä paljon, ja, ja näin, että et, sille se on niinku looginen paikka. Et kyllä mä siinä tota, B-Junnuen valmennustiimissä, se olisi se mun niinku pää, pääpaikka ollut joka tapauksessa, ja nyt se rooli on vaan pikkusen erilainen kuin, kuin kun tota, siitä, siitä päävalmentaja
1: niin, sä sanoit, että sä siellä jatsissa jouduit aika vaikeaan paikkaan, niin vaikea paikka oli nyt sitten ennen tätä kauttakin, kun tapahtui se Kim Suomisen traaginen poislähtö, ja sitten ajauduit, en tiedä. Niin, no voidaan lähteä siitä liikkeelle, että minkälainen prosessi se oli, että miten sä päädyit tähän sun nykyisen tuokuvan, että tulikin ton P-poikien vastuuvalmentaja.
2: No, siinä oli oikeastaan tilanne niin kuin kaikessa traagisuudessaan silloin, kun se oli, oli ja... Ja, ja niitä niit harjoituksia Kimin kanssa oltiin aloittamassa silloin marraskuun 18. päivä. Ja, ja, ja sit. sitten sit tapahtui asioita, mitä kukaan ei olisi halunnut, että tapahtuu. Ja sitten kuitenkin meidän täytyi miettiä tosi nopeasti sitä, että mitä nyt. Et, et, tota, ja ei, ei siinä sit ollut kauheasti niin vaihtoehtoja. Ja... ja luojan kiitos siihen Jani Juhansson, joka, joka on Kimi-apun ollut aikaisempinakin vuosina, niin Jani, Jani oli siihen, siihen niin kuin myöntyväinen, että et hän, hän jatkaa siinä tiimissä edelleen mun apuna, ja Rintalan, Rintalan Petri myös, ja niin kuin maailman paras joukkueenjohtaja laitin sen Kalle niin kuin sit myös. Myös niin me päästiin niin kuin sen pahin, pahimman yli, ja saatiin aika nopeasti sit kuitenkin pojille niin kuin sitä purkuu siitä tilanteesta, että ne oli, oli kriisityöntekijöiden kanssa purkamassa sitä ja saatiin heti siihen seuraavalle päivälle tonne kupittaalle se kynttilätilaisuus ja ei, ei, ei tuollaiseen pysty niin sille valmistautu. Et, et ihan, ihan niin kuin koko mun elämän yksi hirvittämimmistä tilanteista, missä mä oon koskaan ollut. Et mä oon Kimin tuntenut siitä asti, kun mä oon ollut Porissa ja ne kävi Pori-Vinterkapissa joka tammiku niin pelaamassa ja niin kuin ihan ihan mahtava tyyppi, ja aina, aina voi sanoa kaikista, että, että kukaan ei voi koskaan olla niin kuin se oli, mutta Kimin kohdalla niin potenssi sata, koska se on niin, niin uniikki henkilö niin kuin kaikilla tavoilla, että tota, et kyllä, kyllä niin kuin tosi, tosi isot saappaat, mutta myös tosi nopeasti sitä ajatteli vaan niin, että miten Kimi haluaisi, tästä jatkuu. Se saatana kirjoisi meitä olinpaa helvetti, jos me niin pistettäisiin pelaajat tästä nyt jokin tauolle ja ei treenattaisi vaan, sitten vaan niin hommat, hommat käyntiin ja siinä oli mulle tuttuja pelaajia jo valmiiksi ja muuta, niin niin, niin, kuin, niin, niin se sitten meni ja sitä ruvettiin siinä siin, siin sit niin tekemään, tekemään sitten vaan sen, sen kautta, että ollaan yhdessä tehdään, tehdään sitä futista ja ollaan, niin ollaan teipsin B-junnut siitä eteenpäinkin. Se on
0: hienoa, että seura hoiti tämän ja että oli kriisiapua saatavissa, saatavissa pelaajille heti, ja, ja siitä niin hatunnosto Tepsi juniori jalkapallolle ja ehdottomasti, että tämä, tämä hoidettiin hyvin. Tota, niin, jos me mennään siihen nyt, että, että millainen, millainen joukkue sulla, sulla on, se on Tepsin p 17 joukkue joka pelaa sm karsintaan. miten se lähtisi kuvailemaan sitä teidän porukkaa?
2: Se on siis todella hyvä joukkue, niin kuin tietysti kuuluukin olla Tepsin, Tepsin B-junnut. Ää, aika kapea niin sen kärjen osalta sitten kuitenkin. Et, niin kuin kaikilla, me, melkein kaikilla toki pelataan sen verran kovas lohkos, että siellä on myös, myös joukkueet, kenellä on aika laajaa materiaali. mutta mut kyllä me ennen kauden alkua kun pelattiin noita parhaimpia seuroja vastaan, niin treenimatseja niin kyllä, kyllä me pystytään niin ketä vastaan vaan tossakin lohkossa, missä ollaan, niin haastaa niin ihan tosissaan. Ja meillä on ah, mielenkiintoisia pelaajatyyppejä, ja meillä on aika nuori B-junnu joukkue. Että siis vähän juteltiin tossa jo ennen kuin, kuin nauhoitus alkoi, niin Tepsi 05 on ollut aika kapea ryhmä, vetänyt aika kapella pelaajamäärällä niin läpi tuon nuoruusvaiheen ennen B-junnuja. Ja sitten kun siitä... Siitä Napad Jalosen edustukseen ja Ternavan Parmaan, niin, niin siitä lähtee tietysti niin kaksi kolmesta meidän maajoukkue pelaajasta. Se, se on tietysti niin iso, iso lovi niin siihen, että, että jos katsottaisiin kaikki Tepsin 05- ja 06 ja ne olisi kaikki koko ajan pelaamassa, niin se olisi vielä parempi joukkue. Mutta kyllä se edelleen on jengi, mikä kuuluu SM-sarjaan ja mä usko siihen, että me se tos nyt kairataan ennen juhannusta.
1: Niin, tässä oli seuraava kysymys, että miten pelit on sujunut että me ollaan vähän tässä meidän podcastissa tuota, teidänkin otteita käyty läpi, että tilannetta, että jos näetään rakenteessa liikkeelle, niin onko se nyt kymmenen joukkuetta siinä teillä kummassakin lohkossa, ja viisi parasta etenee suoraan SM-sarjaa, ja kummankin lohkon kuuden, etsit karsii tämän vuoden ykkösen voittajaa vastaan, niin ollaan vähän siinä hilkuvaa tällä hetkellä, näyttää aika vahvasti siltä, että karsintoihin mennään, miten sä arvioisit tätä tämän kauden otteita näin niin kuin kokonaisuudessaan, toistaiseksi muutama matsi. Pari taitaa olla tätä karsintasarjaa vielä jäljellä. Joo, kaksi matsia jäljellä. Ja no, se, että et ollaan siinä
2: joko, joko viidensii tai sitten ollaan siinä karsian paikalla kutosena tai sitten sen alapuoleen, niin varmasti kertoo siitä, että ei olla pystytty kärjenkaan kilpailemaan. Siellä on neljä, neljä kovin jengiä erottunut aika alkuvaiheessa jo. Et siellä on Klubi, Honka, Käpylän pallo ja FC Lahti, mitkä on, on, on selkeästi niin edellä. Toki ollaan pystytty kaikkiin niitä haastamaan niin kuin jonkin verran, mutta sitten sit siinä on aika tasaista sen jälkeen, että PPJ voitti nyt Interille ja, ja tota, se oli heille, heille iso voitto, että ne tarras aika kovaa kiinni siitä vitospaikasta nyt, mutta kyllä kyl me noin kaksi viimeistä matsia lähdetään sillä ajatuksella, että me hoidetaan ne niin, että me ollaan vähintään si ja sitten sit pelataan siitä, siitä mut et, meidän otteet niin ailahteleviin, epätasaisiin niin pelien sisällä ja pelien välillä. Et saattaa olla, että hyvän matsin jälkeen tulee selkeästi heikompi peli, tai sitten aloitetaan peli tosi hyvin ja loppu sakkaa, tai sitten toisinpäin, että aloitetaan tosi huonosti ja loppu onkin hyvä. Et ehkä, ehkä osittain kertoo siitä meidän niin nuoruudesta siitä, että minkä verran pelaajia meillä on, jotka on viime kaudella pelannut minuutteja VSM-sarjassa, niin... Niitä on tosi vähän tällä hetkellä, ja monella muulla joukkuja se on totta kai niin kuin 0,5 painotteinen se ryhmä, ja on, on niin kuin kokemusta viime vuodelta, niin se on varmasti myös etu muille.
1: Tässä on tuli, se jo selväksi, pitää lähettää terveiset tuolle vakiovierässä Jesse jos sinne tuota karsian paikalle päästään, niin todennäköisesti vastaan tulee hänen lempiseuransa, että tämä Espoon perinteinen FC Espoo, josta hän tunnetusti todella paljon pitää, niin näyttää siltä, että semmoinen matsi tulisi Karsinoissa jos, jos sinne joudutaan, eikä sitä vitosiaa saada haltuun.
2: Joo, mulla on ihan hyvät muistot FC Espoosta, se oli jatsi-edustusjoukkojen päävalmentajana vieraspelin Leppävaaras, niin siellä, siellä varmistettiin sarjapaikka ja samalla myös se, että tippuu kolmosen, niin se oli ihan, ihan, tota, ihan mieluisia muistoja, mutta hyvä, hyvä b junnujenkin siellä on, että jos, jos me päästään Karsinjan paikalle ja Espoo sieltä vastaan tulee, niin tiukka, tiukka matsi siitä tulee.
0: Ymmärsikö mä oikein, että teillä on nuori jengi tuohon sarjaan vai onko teillä niin 06-paino teidän porukka?
2: Joo, kyllä se on, että jos mä nyt, nyt tosta mietin niin viimeisiin, tai ihan koko sarjan ajaltakin, niin kyllä ei meillä varmaan yhtään peliä ollut, missä 05 olisi enemmän ollut avauksessa kuin 06. Tosi, tosi nuorella, nuorella ryhmällä, mutta sitten taas se on varmasti, jos mä käännän tämän siihen talenttivalmentajan tehtävään, niin se on taas niille 06 parhaille pelaajille niinku erinomaisen hyvä tilanne, että he joutuu ja saavat kantaa isoa iso vastuuta, mutta totta kai se välillä sitten näkyy.
1: No meitä tietysti TPS-kannattajana kiinnostaa ne kovimmat kärkitalentit, niin jos nyt nimet muutaman sen joukkueen avainpelaajan, niin ketkä ne nähdäksesi on ne oli pelaajat tällä kaudella olleet?
2: No kyllä ne on tuossa aika selkeästi tietysti, niin kun seuraatte paljon, niin tiedätte, ketkä pelaajat on pelannut myös u kolmosessa ja ketkä kuuluu meidän Gant Akatemiaan, niin, niin tota, kyllä ne sieltä sielt löytyy. että et, Jos lähtee alhaalta, niin uusi talo ero tietysti niin kuin 0,5, että on niin kuin vanhempi B-junnu ja maajoukkue, toppari niin on, on tietysti niin kuin meidän puolustuspelille tärkeä, tärkeä pelaaja. Vuotta nuorempi Lukas Kyllönen tietysti niin hyvänä, hyvänä oppimassa siinä vieressä, mutta valitettavasti molemmat on ollut nyt viimeiset loukkaantuneena, mutta sitten keskikentältä niin Aapo, joka nyt on sitten reservissäkin pelannut, ja oli nyt tuolla Serbiassa nolla kuusi mukana, ja onnistui siellä. siellä myös hyvin, niin on, on ollut tietty isosvastuus vastuus meidän keskikentällä, ja sitten ihan jo niin sanotut tv skautitkin voi katsoa, että Heleni Heleni Onni niin on painanut ihan hyvällä tahdilla maaleja, ihan sama missä sarjassa on tällä kaudella pelannut. Et, et tällä hetkellä heillä menee esimerkiksi aika hyvin. Osaksi se
0: luonnehtia vähän pelaajina? Kerro, kerro vähän. Tota, Siinä on kuitenkin sellaisia mahdollisia tulevaisuuden edustuksen pelaajia, niin, niin tota, minkä tyyppistä kaveria sieltä on mahdollisesti tulossa?
2: No uusi talosta, josta alo- aloittaa, niin urheilullisesti erittäin hyvä, äh, fiksu, tosi, tosi niin äh, ajattelevainen ja pitää huolta omast, omast kropastaan, ja on niin urheilija sille niin siinä mielessä Ää, kehittynyt tosi paljon niin pallollisessa tekemisessä on, on kova puolustaa häviskö, häviskö tota, tuolla U17 jatkokarsinnassa niin jossain matsis oli toista toista kymmentä ilmakamppailua niin hävis niistä nolla kappaletta on, on silleen, niin kuin, keskuspuolustajan näköinen ja kokonen ja niinku oloinen, että on, on, tota, on, on fyysisesti varsinkin tosi hyvä. Et tykkään, tykkään kyllä, ja on, on pitkään jo ero. Silloin joku olin porissa, niin eron nähnyt tietysti tuolla uhkajaturnauksessa ja, ja leireille, niin on, on kyllä niinku potentiaalinen jätkä. Ja sitten jos mennään Aapu Bustramiin, niin aika sellainen klassinen keskikenttäpelaaja mun, mun mielestä. Niinku, et pystyy tekemään kaikkea aika hyvin, ja sit on, Eri, erityisominaisuuksia niin potkuteknisesti esimerkiksi siinä, että miten, miten ymmärtää syöttämistä niin kuin muutenkin kuin sitä, että se on vain, että mä pelaan pallon tuohon nyt tolle, vai että miten sä syötät sen syötöä, millainen paino, millainen kierre, minkä syötön sä valitset siitä sun valikoimasta, niin varsinkin oikealle alalle niin on huippu, hyvä potkuvalikoima, et, et, ja pystyy tekemään sellaisia peli, pelimiehen juttuja, että on ja rakastaa futista myös, Et se on niinku siinä ehdottomasti niinku iso, iso juttu. Ja sitten Onni, Onni Heleen sen lisäksi, että on hyvä, hyvä pelaaja, niin makea persoona myös, ja harvoin on kuullut 15-16-vuotiaan pelaajan sanovan, että vittu mä rakastan tätä seuraa, mm. niinku kun hän kysyi viime kaudella muulta, että, että miksi edustus hävisi jollekin. Ja kun hänellä meni hermot siihen, että kun edustus ei nouse, mm. niin hän sitten sanoi, että vittu, kun hän rakastaa tätä seuraa. Ja on, on elää niin kuin, on aina isoja, kun puhutaan onnista. Niin jos menee hyvin, niin sitten sit menee helveti ja jos ei, niin sitten ei. Ja se on valmentajallekin kiva, että saa reaktioita. Mutta on osaa tehdä maalle. Se on niinku joistain pelaajista sen tiedät, että sit jos se saa tietynlaisen paikan, niin sun ei tarvitse miettiä tekeekö se maali vai ei. Et totta kai paljon, paljon kehittymistä näillä kaikilla, että nuoria, nuoria pelaajia ja matkailisin edustusjoukkuja niin tarvitaan paljon töitä vielä, niin kuin ihan helvetin paljon töitä. Et ei missään nimessä semmosia, että pitäisi pelata nyt tuolla tai pitäisi pelata nyt tuolla. Että kaikille riittää kyllä tekemistä tuossa BSM-karsintasarjassa niin ihan riittävästi myös.
1: Sulla oli hyvä tarina tähän Onni Helenin Voidaan tämmöinen sensuroitu versio kertoa siitä, kun oli toi toissa viikko oli nyt Oli pieni paitakatastrofi, niin milläs meillä Onni niin Helen hoikon painan päälle?
2: Joo, siinä oli pieni sekaannus peliasujenkaan, kun on nyt toi vuotisjuhlapaita juhlapaita ja ei ole luotteluilmoitukseen päivittynyt, päivittynyt ajan tasalle ja jouduttiin lainaamaan sitten hoikolta keltaisia asuja. niin kyllä se oli selvä Onnille koko sen sata metriä siitä ensin kentältä alkulämmitteille jälkeen koppiin ja Kopissakin vielä, että hän ei kyllä hojikon logolla pelaa, niin kyseli kovaa äänen teippiä, että pystyi teippaamaan neljällä, neljällä tota teipin palalla logon piiloon. Se, se ehkä kertoo niin kuin myös, myös, että millainen, millainen pelaaja on kyseessä. Me nostetaan hattua, hattua tälle kyllä ehdottomasti.
0: No me ollaan juteltu tässä aika paljon, että millainen joukkue ei ole millaisia pelaajia, mutta sitten jos lähdetään ihan siihen sun jalkapallofilosofioon, niin mitä, miten sä ajattelet jalkapallosta ja millaista jalkapalloa sä haluat peluttaa?
2: No kyllä, kyllä mä niin kuin ajattelen jalkapallosta niin, että, että se pitäisi, pitäisi perustua siihen, että mikä on niin kuin järkevää ja mikä on loogista. Ett, että jos me vaikka aloitetaan hyökkäyspelaamisesta, niin se, että, että miten me saadaan luotu sinne kentälle sellaisia etuja, että meidän kannattaa edetä. Ett, että mistä on todennäköistä, että me onnistutaan etenee kohti vastustajan maaliin niin, että se meidän seuraavan suorituksen jälkeen olisi taas mahdollisimman hyvät edellytykset jatkaa sitä hyökkäämistä. Miten me avataan peliin niin, että me ollaan sellaisilla alueilla, sellaisissa tilanteissa, että sitten on helppo edetä siitä taas se seuraava vaihe. Tai jos me ollaan lähellä vastustajan maaliin, niin miten meidän kannattaa yrittää murtautua, jotta se maalin teko olisi mahdollisimman todennäköistä. Mä uskon tosi vahvasti siihen, että mikä, mikä on todennäköistä ja mikä on järkevää. Mutta sitten aina myös muistaa sen, että se on kuitenkin peli. Ja tos nyt, jos miettii noita meidän pelaajia, niin se, että millä, millä tavalla meidän B-junnujoukkue, miten me luodaan etuja tos kun me pelataan hjk vastaan. Meidän pitää pystyä yllättämään ne, koska niillä on kahdeksan maajoukkoja pelaajaa kentällä. Meidän pitää pystyä niin ku, yllättämään ne jollain jutulla, mikä, missä me ollaan hyviä. Et, et aina myös, mitä ylemmäs mennään lähemmäs tasoa niin huomioida se, mikä materiaali sulla on, on niin käytössä, mutta kyllä mä jalkapallossa niin ajattelen, että kaikissa pelinvaiheissa sun pitäisi pystyä kontrolloimaan sitä peli on se jos se on hyökkäys niin sen pallonkaan olla niin tehokas, tehokas että se pystyt niin vaikuttamaan että säteet teet sen niin kuin, että kun sä pelaat tietyllä tavalla niin vastustaja joutuu reagoimaan siihen eikä niin päin, että me katsotaan, että vastustaja niin määrittelee sen, että miten me voidaan pelata vaikka että kääntää se aina niin päin, että me dominoidaan sitä tilannetta. Tai sitten jos me puolustetaan niin silti, että se peli on meidän kontrollista. Vaikka pallo vastustellaan, niin meillä on niin se homma hanskas. Niin noin, noin mä siitä tolleen nopeasti kiteytettynä niin kuin ajattelin.
1: Miten se tämmöisellä yksittäisellä juniorivalmentajalle, kun mietitään sitä sun haluamaa jalkapalloa niin miten vapaasti sä saat peluttaa esimerkiksi tota sun nykyistä että sun haluamalla tavalla vai sit onko siihen joku TPS on iso linja kautta se edustusjoukkueen tekeminen, kun sinne niitä pelaa kuitenkin lähtökohtaisesti halutaan kasvattaa, vai onko jotain ristiriitaa, vai saaksa ihan itse päättää, että minkälaista jalkapaloista juniori kärkiluokka b poissa pelutet?
2: No siis kyllä, kyllä varmasti tulisi sanomista, jos, jos me pelattaisiin äh, seuran mielestä väärällä tavalla, sekin on mielenkiintoista, mitä, mitä se aina tarkoittaa se seura, mutta, mutta siis käytännössä Käytännössä B-junnut on nyt, nyt sellaisessa murrosvaiheessa, että ollaan niin kuin siirtymässä n alaisuuteen, eli käytännössä urheilullisissa asioissa B-junnujen päävalmentajan esimies on Mika Laurikainen, ja sitten taas talenttivalmentajan esimies on junioripuolelle Mikko Hyrnen. Se on sinänsä on niin, että, että noissa asioissa ei ole hirveästi niin eroa, että kyllä ne isot periaatteet siitä pelaamisesta on samanlaisia, mutta että sitten ne, ehkä ne toteutustavat, että miten, miten niihin eri, eri pelin vaiheessa päästään niin kuin siihen, että se peli on meidän hallussa, niin siinä voi olla niin kuin valmentajakohtaisia eroja. Mut kyllä ne isot linjat mun mielestä on, on niin kuin tepsissä junioripuolella kautta linjan aika hyvin, hyvin niin kuin hanskas. Ja ne isot linjat on? No kyllä se on just se, että me halutaan niin puolustaa aggressiivisesti mahdollisimman vähän aikaa, että, että me saataisiin sen pallonkaan pelattua ja hallittua sitä peliä, mutta myös niin, että siinä on koko ajan se tarkoitus edetä että ei, ei vaan pidetä palloa sen takia, että pidetään palloa, vaan että silloin on tarkoitus, että me luodaan etu sinne kentälle, minkä kautta on järkevä
1: ja todennäköisesti edetä kohti sitä maalintekovaihetta. Tuossa aikaisemmin tuli määritelty se, että lähtökohtaisesti talenttivalmenta 16-19 ikäluokkaa, niin kuitenkin jollain tasolla tuota, vähän nuorempikin jalokki kenestä tulee sit niitä tulevia ja junnun pelaaja vai keskitykseni nyt puhtaasti vaan niihin vähän vanhempiin tapauksiin.
2: No kyllä mul tossa on niinku junnut ja sitten se tulee ton niinku talenttivalmentajan pestin kautta, että mulla on niinku 25 työpäivää vuodessa niinku palloliitolle ja se sisältää huuhka ja päiviä ja turnauksen ja alueleirejä mitkä on sit niinku se junnu Aluetoiminta on niin kuin että se Junnuille, että käynnistyy aina huhka- ja turnauksesta ja kestää siitä niin kuin puolitoista vuotta, niin olen niissä, niissä sit vahvasti mukana, että näen sekä TEPsin pelaajat niissä, niissä tapahtumissa, että sitä sit alueen muuta pelaajista, niin pystyy suhteuttamaan sit sitä, että missä, missä ne Tepsin
1: pelaajat menee. Kuinka monessa seurassa tämmöinen talenttivalmentaja on? Olisiko... se onko se, se sitä, viisi tasoa, niin onko talenttivalmentaja korkeammalla tasolla vaan? Vai miten se Mitä... on,
2: on niitä enemmän, että olisiko, olisikohan poika puolella 16 tai 20 tällä hetkellä, mä en ole ihan varma mikä, koska siellä on sitten tällaisia, osalla on niin 100-prosenttinen se täystuki taloudellisesti, ja osalla on sitten puolikasta, ja osalla oli sitten joku 66-prosenttinen, sitten seurat maksaa itse loput ja muuta, mutta et, et niitä on niin parikymmentä seuraa, että jos tuossa nyt katsoo, niin BSM-karsinnassa meidän tai taitaa kaikilla muilla paitsi viikingeillä olla esimerkiksi, ja sit pohjoisessa on tiettyyn tietty niin myös, et se on varmaan se 16 tai 20 seuraa, mitä, mitä siinä on. No
0: on, toimii valmentajana just TPS:ssä
2: No on se tietysti, niinku itse ollut puolitoista vuotta, niin niin, niin sanotaan, että on tässä ollut vaiheita, niin että... Et että on ollut hakemista viime vuonna sen mun roolinkaan aika paljon, että se mitä, mitä ehkä itse on ajatellut, että se on kun tulee tänne ja kun on neuvotellut siitä, siitä ja sitten se, miten se sitten realisoitu siinä. Siihen on varmasti monta syytä, syytä, että miksi ja miten se meni, mutta, mutta, mutta. Ei, ei ehkä ihan, ihan löytynyt viime vuonna. Et sit onni, onni on se, että, että Haapasalan ptc junnuissa ja Kimi Kimi B-junnuissa ja sit Mike, tietysti hyrynen, niin kuin mun esimiehenä, niin kuitenkin sit saatiin sorvattua se paketti sellaiseksi, että, että mä keskityin lähinnä C-junnuihin, eli käytännössä näihin 0,6 ikäluokan pelaajiin, jotka nyt sitten, nyt sitten on B-junnuissa. Että painottu viime vuonna aika paljon niin kuin noihin pelaajiin se mun, mun työpanos. Et ei ei sitten hirveästi sinne sen spektrin niin kuin yläpäähän, että 16, 16 17 ehkä joo, mutta sit siitä ylöspäin niin ei. Miten jos ajattelee ihan tämmöisiä asioita,
0: kun vaikka niin kuin harjoitusolosuhteet, niin miten, millaisessa omassa ne on täällä?
2: No onhan ne huonot, niin kuin tämän koko se kaupunki, ei siitä, ei siitä pääse mihinkään. Et... Tuosta lähi areenastakin on vähän sellainen väärällinen kuva, niin kuin telki oli ennen kuin tuli tänne, että kun siinä oli sitä isoa uutisointia, ja siitä tulee niin tepsin mut. Ei se nyt ole niin. Kuin niin. Mm. Et, et, edelleen siellä on muilla niin prime-time vuorot ja me ollaan siellä aamusin talvella, ja sitten siellä on pari tuntia illoissa, ja sitten painaa ympäri vuoden tuossa kupittaa vitoselle. Tämä on niin se, niin se missä me ollaan. Se on se todellisuus. Niin, tämä on se, missä me ollaan. Et se on vähän harmittaa silleen, että et, et se niin kuva on Turussa sellainen, että et tepsinhalli. Niin, ja vähän harmittaa myös se, että se ei ole Tepsin halli, että
0: sehän olisi hieno valtti, mutta kun
2: ei, niin ei. Ois, sittenhän se olisi niinku ihan niinku todella loistava, jos se olisi oikeasti niinku kaikki ne tunnit olisi käytössä, mitä siellä on, mutta mut, nyt kun se näin ei ole, niin ei, ei missään nimessä ole hyvä tilanne, että kyllä tosi pienissä tiloissa joudutaan, joudutaan harjoittelemaan.
0: Mikä on sen poropuistohallin tilanne? Ne on tietenkin sit paljon pienempi, Sä et, sä et niin pienten kanssa ole tekemisissä, mutta kuitenkin... Niin kun... Kyllä sulla varmaan joku haju siitä, on. onko se tepsin käytössä vai onko se muiden käytössä?
2: Sieltä on vuokrattu muille seuraille joitain vuoroja, mutta kyllä meidän nappuloita siellä treenaa. Mut se, et, et, tietysti niin kuin hallin paras ominaisuus on varmaan se, että se pysyy pystyssä. Et, et, et jos se tulee joka talvi alas, niin se on iso, iso niin kuin tulojen menetys. Et, et totta kai siinä on niin kuin varmasti niin kuin mietittävää, että mitä, mitä sen kanssa tehdään. Ja sitten on se alamittane. Imppari, joka on,
0: on ongelmallinen sekin, jo kyllä, kyllä tämän kaupungin harjoitusolosuhteet aika heikot on, ja nyt tehän niistä on, on paljon tässä ollutkin että mihin, mihin suuntaan tämä tulee menee, että tuleeko sinne Artukaisiin nyt sitten jotain, jotain jonkunnäköistä systeemiä, mä henkilökohtaisesti en kyllä pidä siitä ajatuksesta. Mutta että,
2: mm. Joo, ei kyllä ne tuohon kupittaa ympärille saisi sais kaikki tulla, mitä, mitä tulee, että tota, se on kuitenkin niin hieno. Hieno keskittymä tossa ja hyvällä paikalla ja muuta, niin kyllä se sinne, sinne toivoisi jonkunnäköistä lisäpanostusta. Niin ja mä
0: toivon myös, että TPS olisi semmoinen seura, että, että niin ei sen harrastamisen tarvitsisi olla sitä, että täytyy lähteä johonkin kauas, vaan tarjottaisi sitä harrastamista myös siinä lähellä. Ja, ja se Artukainen on nyt, nyt kuitenkin aika haastavalla sijainnilla, että miten sinne sitten sit tota junnut saadaan. Ja hienoja suunnitelmia siinä on, että bussilla sitten viedään, mutta... Et, niin kyhän mahtaa sitten onnistua. Toki mä en tiedä, että mikä niin Tepsin juniori jalkapallon linja tähän, tähän koko suunnitelmaan on. Et ilmeisesti aika painotteisesti sitä, sitä suunnitelmaa tehdä.
1: Niin, mä muistan tota viime vuonna oli b poikien SM-sana kun Käpa tuli ultimaattisen B-kurssipelle Miikka Nuutisen johdalla tänne Turkuun vierailulle. Sehän oli kaiken näköiset droneet ja muut, kun ne lennetteli ennen matsia. Matsi aika Valmentaja oli varmaan yhtä paljon kuin avas pelaajia. niin Miten sä näet TPS-resurssit tässä suhteessa? Jos olisi varaa parantaa, niin minkälaisia muutoksia ja lisäjuttuja haluaisit tuoda tohon nykyiseen tilanteeseen lisää?
2: Hieno huomio ensinnäkin niin kuin podcastin tekijöiltä ja terveiset ystävälleni Miikan uutiselle sinne. Kuuntele <tos> tuota, varmasti. Klubi. Kuuntele varmasti sinne klubin nelosen, tota lämpimään ofiisi niin sanotusti. Että, tota, ja kiitos Selän taputuksista meidän klubitappion jälkeen. Istuttiin siinä urheilukadun katukivetykselle. Ja mikä ymmärsi tilanteen sanoi, että soitellaan. Että ei ruvennut siinkään tämä veistä haavasta Mutta siis joo, on, on, että kun voidaan ottaa tuo koko meidän lohkon, no ne jengit, mitkä on meidän yläpuolelle, ehkä miinus ppj, niin se, että et, et hojiko... Käpylä, niillä on, niillä on tietysti, Kappassa on se UEFA Elite Youth Academy-systeemi, mihin, mihin saa aika paljon rahallista tukea. Sitten Hongalla Hongal on tietty niin, niin se, että, että siellä on niinku pelaajia koko joukkueellinen, mitkä harjoittelee yhdessä aamulla ja iltapäivällä. Ja meillä, meillä sitten taas on niin, että osa pelaajista harjoittelee aamulla kaksi kertaa viikossa, kolme kertaa viikossa. Ja sitten osan viikosta jotkut pelaat harjoittelee u kolmosen mukana. Ja sitten se pelaava jengi on, on käytännössä Max, Torstai, Perjantai niin yhdessä. Ja, ja tota, siinä on niin kuin sen joukkueen valmentajan näkökulmasta, sitä joukkueen pelaamista. Niin kuin haasteellinen kehittää, pystyy kehittämään, mutta, mutta on, on erilaista verrattuna noihin. Ja sitten se just sen valmentajien määrä ja se, että mitä, mitä siellä on. No dronen ei ole kyllä muualla kuin, muualla kuin Käpyläs, mutta, mutta muilla niin on, on isommat staffit ja on isommat panostukset niin myös, myös siihen. Et, et nyt jatkossahan, sit tossa, kun B-junut siirtyy FC-alaisuuteen, niin sieltä tulee niin taloudellinen panostus siihen, siihen päävalmentajan palkkaukseen, mutta se, että mitä on, mitä on maalivahtivalmennus ja fysiikkavalmennus ja muuta, niin ne on varmasti niin semmoisia asioita, missä meidän pitää pystyä kirjimään. Meillä on, Niko Pesu tekee maalivahtien kanssa hommia, mutta ei ole niin kaikista tapahtumissa mukana. Fysiikkavalmentaja Michael Ollifant ei ole myöskään kaikista tapahtumismukana. mukana. Molemmat tekee Hemmetin hyvää duunia, mutta sitten taas, et ei ole, ei ole niin joukkueen omia toimijoita, vaan että ne on niin tämmöisiä, jotka tekee seurassa niin moneen, moneen paikkaan. Ja se on tällä hetkellä varmaan se realismi. Mutta jos, jos tuosta halutaan niinku painaa karsinnasta läpi joka vuosi, niin toi on se kilpailu, mitä vastaan me niinku kilpaillaan. Se on niinku realismi. Et, eikä, eikä koske pelkästään meitä, että et Inter on meidän alapuolella tuossa Siellä on myös niinku resurssien puolesta varmasti sama. Et Jami, Jaminne on saanut siihen houkuteltua koutsamaan, ja se oli hieno, hieno juttu mun mielestä niinku, turkulaisen putiksen kannalta, että Jami on tullut siihen takaisin. Mutta ei, ei nekään siellä painan niin kuin resursseja, että kyllä me jäädään
1: tuosta pääkaupunkiseudusta siinä niin kuin tosi paljon. Miten paljon dataa saat harjoituksista matseista? Tietysti nykyjalkapallossa datamäärä on valtava, niin tuo huipputasolla, ihan ykkösessäkin on kaikenlaiset instantit muut. Niin onko, onko tässä B-poissa mitään? Onko se jotenkin, että jos haluat dataa, niin sinun pitää itse mitata sitä jostain niin videolta vai miten tämä homma toimii? No siis meillä
2: on nyt siinä puolella meillä on hyvä tilanne, että meillä on videoanalyytikko. Robert Newgold, joka tekee meidän peleistä. Niin kun samalla tavalla hän on tossei Junnuis-Haapaselon Peten apuvalmentajana ollut, mutta on nyt, itse asiassa nyt on U-18 maajoukkueen mukana tällä hetkellä. Tällä hetkellä reissussa niin Robert on erikoistunut ja kouluttautumassa koko ajan enemmän ja enemmän tuohon niin, niin Mä saan Robertilta semmoisen raportin joka pelistä. Me ollaan valittu niin seura yhteiset tämmöiset KPI-mittarit. pelaamisesta, mitä me halutaan seurata, niin mä saan saan ne joka matsista, ja se se antaa kyllä paljon sellaista hyvää dataa, mikä ohjaa sitten sitä meidän harjoittelua, ja ja ne mitä siihen seurataan, on on puolustuspelaamisesta, se, että missä missä me riistetään palloja, ja mitä siitä seuraa, että kuinka paljon me riistetään palloa vastustajan kenttäpuoliskolla, ja että tuleeko siitä pallon menetys, maalipaikka, maali, tai sitten saadaan me siitä pallohallinta, mikä jatkuu niin kuin meillä. Että ja toi, toi on yksi niistä jutuista, mitä me seurataan, ja siitä tulee semmoinen kartta, mihin tulee täplä, värikoordattu täplä sen niin kuin lopputulo, tuleman mukaan. Se on yksi. Sitten on hyökkäyspelaamisesta, on murtautumiset, vastustetaan selustaa, että mistä on lähtenyt ne syötöt selustaa, miltä alueelta ollaan päässyt syöttämään murtavia syöttöjä, ja niistä kanssa lopputulo, lopputulokset, että onko se ollut epäonnistunut, eli se, että me menetetään palloa tai sitten maali, maalipaikka tai pallohallinta, ja sama juttu sitten kymppialueelle pelaamisesta, ja jos päästään vastustaa linjaa eteen pelaamaan, että niin et kuinka useimmilta alueilta ja mitä niistä seuraa, niin toi, toi on, niinku, on sellaista, mikä on mun mielestä meillä niinku hyvällä tasolla, ja mitä, mistä on myös niinku kiitollinen Robertille, että se on, on sitä tehnyt, tossa, että se on ollut oikeasti niinku iso, iso apu, ja sitten noista vielä niinku pelaajakohtaisesti, että et ketkä niitä syöttöjä syöttää, ja ketkä niitä riistoja ottaa eri alueen, niin se on myös sitten taas siihen yksilöiden, yksilöiden kanssa hommien tekemiseen niin antanut paljon sellaista niin apua, mitä, mihin menisi itse tosi paljon aikaa, jos sitä rupeaisi tekemään.
0: No hei, semmonen juttu, mistä me ollaan tässä meidän podis jonkun verran keskusteltu ja mikä on tässä nyt tota, ö, olennainen tämän koko seuran pelaajakehityksen kannalta on tuo yhteistyö ton U23-joukkueen kanssa ja ehkä niin kuin se, mistä me ollaan keskusteltu, että niin, mennään siihen, että kerro, kerro itse, että miten, millaista tämä on.
2: No kyllä se on nyt, niin kuin täytyy sanoa, että se on niin parantunut tälle kaudelle, että nyt meillä on säännöllisesti maanantaisia aina, aina palaveri, missä u kolmosen valmentaja ja urheilujohtaja Lauri Kaine ja minä ja junior coach John Allen on, on paikalla ja käydään yhdessä läpi se, että miten miten pelaajat liikkuu milläkin viikolla, et missä kukakin pelaa. Et tehdään aina maanantaisia alustava suunnitelma, johon toki sit voi tulla muutoksia sen mukaan, että miten edustusjoukkueesta tulee pelaaja Tuukaksi 2 se on tietysti niinku iso, iso vaikuttava tekijä aina niissä, mutta mut siitä ei aina siinä palaveris vielä tiedetä. Mutta on, on se niinku parantunut, että me tiedetään, et miten, miten pelaajien on tarkoitus liikkua ja missä ne harjoittelee ja muuta. Niin niin on, on parempaa kuin viime kaudella.
0: Siellä on, puhuttiin siitä, että, että jotkut teidän, en muista oliko siinä vaiheessa nauhoiduspäällä vai ei, mutta että, että tavallaan teillä jollain pelaajilla on aikamoinen kuormitus, kun he, he pelaavat teidän sarjaa ja he pelaavat sitten sitä U23 kolme sarjaa, että, että aika niin kuin kapealla ringillä vetää se U23-joukkue, niin millaisia tilanteita se sitten aiheuttaa, aiheuttaa
2: sille teidän joukkueelle? No kyllä se on kyllä se on niin kuin en tiedä joukkueille mitä se aiheuttaa niille pelaajille. Niin se on se, että se aiheuttaa sen, että ne pelaajat eivät voi harjoitella tarpeeksi. Että se on niinku ehkä se isoin halla isoin niinku tuossa. Toki puhutaan niinku yksittäisistä viikoista kokonaisessa vuodessa, mutta se tilanne ei ole missään nimessä niinku optimaalinen. Et, et jos, no viime maanantain palaverissa, just, et, et mitä, miten mä niinku esitin asiaa, on se, että meillä, jos meillä on siellä yläpääs niinku edustus, reservi A ja B, niin okei, okay, edustuksesta mä en sille pelaajamäärää ota kantaa tai siihen, mitä siellä on, mutta reservijoukkoja A ja B tarvis kaikki viisi pelaajaa lisää. Sitten jos mahdollista niin pyörittää sitä palettia paremmin. Mm. Et jos, jos reservissa olisi viisi pelaajaa, jotka ei ole A ja B junnu ikäisiä, jotka on vähän niin kuin, riittävän hyviä siihen sarjaan, niin sitten ne ei tarvitsisi niin paljon A ja B:stä ja sitten taas se olisi vähäisempää se liikuttelu. Ja sitten taas, että jos tilanne ei ole se, että niillä ei ole niitä pelaajia ja ne joutuu ottaa ne B:stä niin sitten se, vaikka ne ottaa B:stä 3 kolme neljä parasta, niin se ei rokottaisi meitä niin paljon tasollisesti, jos meillä olisi taas vähän laajempi se kärjen taso. Ja sama, sama koskee sitä a mikä on siinä välissä. Että et sitten taas, että jos, jos a on kaikki niiden parhaat pelaajat käytössä, niin ne pelaa varmaan SM-mitalista syksyllä. Ja sitten taas, että jos ne antaa parhaat sinne reserviin niin niin sitten ne ei pelaa mitallisesti. Se on taas priorisointiasia tietysti. Tässä
0: on puhuttu paljon, että tavoitteena on nostaa tämä reservijoukkue kakkoseen, mutta siellä se nyt on edelleen kolmosessa, niin miten sä näet on kolmosen sarjana, että palveleeko se sitä tarkoitusta, mikä tuolla
2: joukkueella on? No itse olin U19 leirillä nyt helmikuussa, apuvalmentaja tehtävissä, kun päävalmentaja oli estynyt ja sain ilokseni kutsun sinne ja pääsin lähtemään, niin sieltä puuttu pelaajat, jotka on ulkomailla ja muutenkin puuttu jonkin verran pelaajia, että se ei ollut ihan se se terävin kärkiryhmä ja siellä oli yksi pelaaja, okei klubin olla nelosen pelaajat, viime kaudella pelannut ykkös nyt pelaa kakkosta, mutta siellä oli muuten siellä oli yksi pelaaja, joka pelaa kakkosta. Kaikki muut pelaa korkeimmilla sarjatasoilla, ja ne on U19-pelaaji. Et jos me mietitään niin kuin nuorten pelaajien kehityspaikkana, niin en mä tost, jotkut sanovat, että lännen kolmosen taso on noussut, niin en mä silti siitä niin kuin valtakunnallisella tasolla puhuisi nuorten pelaajien kehityspaikkana. Kauheita ylisanoja. Siellä on hyviä pelejä siellä on OK-pelejä ja sitten siellä on heikkoja pelejä, et, et se on varmasti sarjana semmoinen, mutta sitten samaan, samaan hengen pakko myös sanoa, että niin kauan kuin edustus pelaa ykköstä, niin reservi ei voi pelata kakkosta. sitten se ei ole taloudellisesti niin kuin realistinen yhtälö, että et tota, ensin, ensin pitää saada edustus ylös ja sitten seuraavalla kaudella se reservi kakkose, Sen jälkeen me voidaan alkaa puhua siitä, että miten, miten houkuttelevaksi me saadaan tämä niin koko ympäristö nuorille pelaajille Suomessa.
1: Se oli hyvä, että sä nyt oot meidän kanssa samaa mieltä. Me ollaan vähän niin pyöritelty ääneen ja ei ääneen sitä, että nykyinen, nykyinen puuli, mistä muodostetaan ne kolme joukkuetta, että niin se ei kyllä riitä kolme joukkueen pyörittämiseen. Tämä vähän niin ei palvelu oikein ketään tämä nykytilanne. Että se on vähän jokaiselta osapuolelta pois. Miten se niin käytännössä? Mä en tiedä, onko Samirähmön ainoa oikeasti U23-pelaaja? Onko se joukkueessa niin U23-pelaaja? yhtään muuta, vai onko se kaikki muut B-junnu ja a Miten Treenaaks U23 jollain porukalla yhdessä? Tuleeko sieltä näitä Onni-Helena ja abo Käykö se treenaamassa sen porukan kanssa jossain vaiheessa, vai tuleeko se vaan pelaamaan niinku ottelut sinne, ja käytännössä on B-poikien pelaajia harjoitusvaiheessa?
2: No, siis siinä on muutamia pelaajia, jotka ei ole ikänsä puolesta enää niinku A-junnu-kelpoisia. Siellä on Holopaisen Erik Niklas Harittu, Joni Lehto, joku, joku taitaa vielä olla Otto Näsi, mutta muuten niin A ja B käsi. Ne pojat on, mutta sitten ne ketkä siellä se joukkue treenaa niin, kuin niin, että siellä on sitten Helen ja Buström esimerkiksi, niin harjoittelee pääsääntöisesti siellä ja sitten jos tiedetään, että viikonloppuna on B-junnojen peli, mihin ne tulee, niin sitten ne tulee loppuviikosta meidän mukaan torstai-perjantai tai perjantai, riippuen vähän, että mitä, miten, miten siitä asiasta sovitaan, mutta mutta kyllähän se niinku on tosi, tosi pienellä pelaajamäärällä menee. Jos sama oli viime vuonna, että aika pienellä pienel määrällä viime vuosina oli muutama ehkä enemmän, enemmän niitä niinku ns yliikäisiä pelaajia, ei voi AASSA pelata. Et siellä oli Vilho Heikkistä ja Kassu Tuomea ja aliasi ja näitä. Niin, niin tota, niitä, niitä sen ikäisiä pelaajia siihen niinku vähän tarvittaisi rungoksi enemmän, että niitä täydennettäisiin nuorista.
1: No, mikä sellainen prosessi se on, viime keskiviikkoa nyt, en tiedä, oliko eka kerta, että tuli samaa aikaa, samaan päivään oli b ottelu ja reserviottelu, niin minkä sellainen vääntö siellä maanantain palaverissa sitten käydään siitä, että kuka pelaa missäkin vai on, onko se kaikille selkeä, että se heille pelaajille se B-pojat on kuitenkin se ykköspriariteetti ja sitten jos aikataulu on mahdollista, niin he tulee sinne reserveihin. No nyt varmaan
2: tänä vuonna se on ton takia, että pelataan taas normaali karsinta b että et, et siinä pitää niinku selviytyä tulosten puolesta riittävän hyviä, että pääsee SM-sarjaan, se on iso prioriteetti niin koko seuralle, niin sen, takia, sen takia noin, ja koska myös meillä b puuttuu, puuttuu paljon pelaajia, niin se, se varmaan osa, osaltaan myös niin kuin, ä, johti tuohon, mutta ei, ei siitä käyty niin oikeastaan mitään semmoista kauheaa vääntöä, että kyllä, kyllä siinä U23-osalta he olisit sitä mieltä, että he täydentävät a sen, mitä, mitä tarvitsee, ja sielläkin on hyviä pelaajia, miesten kolmoseen lännen alueelle, niin kuin, myös, että, että se on myös, myös hyvä muistaa, että sitten tässä lähialueilla on Kaapoja, salpa ja Piffeni, missä pelaa semmosia pelaajia miesten kakkosta tai jopa miesten ykköstä, jotka ei ole sitten niin viime vuosina ollut ehkä meidän seuran prioriteet sinne reservijoukkuessa, että sen taso pelaajia vetää tuossa muualla niin korkeimmin saada Me
0: ollaan puhuttu tuosta a tota, poikia sm sarjasta tässä kanssa, ja tota, miten sä näet sen sarjan merkityksen tässä pelaajakehityksessä, kehityksessä? se on vähän jotenkin, siitä puhutaan hiukan ehkä rumasti semmoisena jonkunlaisena väliinputoajasarjana aina välillä, ja, ja käsittääkseni ihan kaikilla seurailla ei nyt niin panostusta siihen sarjaan oikeastaan olekaan, mutta et mikä, niin kuin,
2: niin, miten sä näet sen, sen sarjan merkityksen? No kyllä mä näen sillä, sillä niin kuin oman paikkansa, että et toki, toki tämmöisessä seurassa, missä on se miesten reservijoukkue, niin sit, sit se, se vaatisi just sitä määrää, mistä mä aikaisemmin sanoin, että sit pitäisi olla niin pelaaji riittävästi. Mutta mut on myös pelaaji, jotka sitten taas ihan vaikka biologisen kasvunsa osalta ei ole valmiit vielä sinne miesten peleihin ja tarvii sen, kun ne vanhenee B-junnuista, kuitenkin joku voi olla sitten 17, 18, 19 vielä aika pieni ja tarvita, tarvita niitä peliminuutteja ja muuta, niin sit jos meillä ei ole sitä ajunnu vaihtoehtoa, niin sitten mihin, mihin ne pelaat menee mm. Kyllä mä näen sillä hyvin hoidettuna ja hyvin organisoituna, ja sitten että se yhteys toimii sinne U23, niin kyllä mä näen sen, niin että sillä on paikkansa mm. edelleenkin. No jos sitä ajatellaan toinen, tota, äh,
0: miten se P17 kakkosjoukkue, niin mikä on sen, sen merkitys tässä kokonaisuudessa. Teillä on, on kuitenkin siinä semmoinenkin porukka.
2: Joo, kyllä mä näen sen vähän samalla kuin tuossa, että ei, ei kaikki ole valmiit siirtymään B-junnon jälkeen miesten peleihin. Niin ei kaikki C-junnut ole valmiit myöskään siirtymään sinne BSM-tasolle. Et, et siinä on nytkin kun 0.6 ikäluokka vaikka me pelataan nuorella joukkueella, niin silti siellä B2, vaikka ne treenaa BSM-joukkueen mukana, niin ne pelaa siellä P172 pelaajia, jotka tulee sitten taas ensi vuonna olemaan, niin kuin varmasti CBS mukana. Et, et jos, jos no karikoiden, jos, jos kaikki muut on lohkon Topjengit lyö keskikentän keskelle vaan 0,5 ja 06, joista vähintään toinen on maajoukkuessa. Niin sitten ne meidän pienimmät, pienikokoisimmat kokoisimmat 06 pelaajat, vaikka ne on hyvin futajia. Ei vaan pysty saamaan onnistumisia siinä sarjassa, niin pitää olla riittävän hyvä paikka pelata. Et ne harjoittelee kyllä meidän parhaiden pelaajien kanssa ja mukana. Mutta sit, et, et, et pelaaminen kuitenkin on välttämätön osa sitä sun kehittymistä. Niin siksi se on tärkeää olla meillä niinku olemassa se myös se toinen peliryhmä.
1: Niin Siin varmaan pitää olla tarkkana. Että... Ei se automaatio, että nuori pelaaja menee pelaamaan liian kovalle sarjatasolle, niin ole hyvä asia, vaan se voi olla ihan niin kuin fyysisesti jopa vaarallista, jos sut lyödään liian isoja ja kovatemposeja sarjaan liian aikaisin. Niin osahan näistä meidän kärkipelaajista tai ei hyökkäistä, vaan näistä kärkilupauksista, niin nämä apupustrumista ja Onni Helen, se on ihan miehen mitossa, että heille se on varmasti ok. Mutta sitten varmaan pitää miettiä myös sitä pitkäkestoista hommaa, että liian aikaisin nostaa liian ylös, että sekin on tärkeä asia. Että ei ei ole kenenkään kannalta hyödyllisesti pelata sellaisella saira- missä sä et pysty pelaamaan sen oman taitotasonsa ja fyysistä edellytyksensä mukaisesti.
2: Ei, ja varmasti just, just se, että vaarallista, niin joo, voi olla fyysisesti vaarallista, mutta ennen kaikkea niin kuin, sit on itseluottamus ja henkiselle puolelle, että sit, jos, jos sä koet yhtäkkiä olevasi tosi huono pelaaja sen takia, että sä et saa onnistumisia, koska sut lyödään niin mahdottoman paikan eteen, niin, niin, niin se, se ei missään nimessä ole... Niin kuin, järkevää pelaajakehitystä, että et tota, on, on nähnyt esimerkkejä, missä pelaajat joutuu, joutuu pelaamaan ns. väärässä paikassa, ja sitten sit se vaikuttaa aika isosti siihen, miten miten ne ajattelee itse stään
1: Onko se, kun puhuttiin just tästä tietyistä esimerkkeistä, on niin helen, että kumppanit saattaa pelata 2-3 per viikko, niin Onko teillä jotain mittareja vielä että ihan niin fyysistä kulutusta, että he palaa loppuun ja ei tule loukkaantumiseen? Onko se vähän niin fiiliksen mukaan arvioida, että pystyykö se, kannattaako heidän pelata jokaisessa matsissa vai minkälainen prosessi se on? Että miten paljon tuommoinen nuori pelaaja ylipäätään kannattaa pelata tietyn ajan sisällä otteluita?
2: Joo, kyllä me sitä ollaan jouduttu nyt tässä viimeiset kolme viikkoa tosi paljon puntaroimaan. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin se valitettavasti on pois siitä harjoittelussa. Noin noi pelaajat, mitkä on molempien mukana, niin okei, sitten ne on semmoisia, että ne on, tulee reservin pelissä, pelaa 20, 20 minsan lopusta, niin, niin tota, et siitä, siitä ei tule peli niinku pelikuormaa niin paljon, mutta sitten se on taas pois siitä harjoittelusta, et, et enemmän mä näen sen, sen niinku ongelmana, mutta ei, ei me varmasti niinku vaarallisen paljon niitä peluuteta, et se ei ole optimaalista, mutta mut sitten jos se on yksittäinen viikko, niin se ei varmasti ole vaarallista, jos, jos ne niin kuin viikon muut päivät on sellaisia, että siis käytännössä siinä on ollut palauttavia ja valmistavia harjoituksia pelkästään. Mutta sitten sit taas se, että, että mitä me tehdään niiden pelaajan kehitykselle, siinä vaiheessa jos se olisi aina noin, niin, niin se ei tietenkään ole niin kuin hyvä asia. Mutta että kyllä, kyllä me se tiedostetaan koko ajan, että, että sen, se ei voi, voi niin olla se jatkuva
1: asiantila, että ne pelaa kolmessa pelissä viikolla. Onko ne semmoisen jatki, että jos itse saisivat päättää, niin pelaaisivat kaikki mahdollisimmat vaiheet tuleeksi. Itsekin semmoista analyysiä, että nyt on ehkä aika ottaa pieni, pieni tauko ja palautuu vai minkälainen? Sitten onko se valmentajan vastuulla määritellä se, että kannattaako pelata vai ei?
2: No, valmentajan vastuulla, joo, mutta kyllä mä ne oot jätkiä itse kuuntelee ja ollaan onneksi saatu luotu semmoinen suhde myös, ne uskaltaa sanoa. Ja mua ei kylmi yhtään niin kuin antaa jos, jos joku sanoo, että ihan tukos ja että ei oikein irronnut eilen pelis mihinkään, niin ei, ei se, mun mielestä se on silloin vaan, vaan hyvä, jos ne saa suunsa auki, eikä ajattelee, että, että nyt mun pitää mennä tonne, että mä pääsen sitten sinne, ja, vaan että jos sä oot loppu, niin sä oot loppu. Ei siinä, niin kuin, siinä, ei, siinä ei mitään, että kyllä se on yksi, yksi tärkeimmistä niin kuin mun tehtävistä olisi saada se, ja siinä on parannettavaa tottakai. Pelejä ja harjoituksia on paljon
0: kuormitusta ihan valtavasti, mutta miten suuressa roolissa tännikäisten pelaajien kohdalla on semmoinen, aina puhutaan oma, omatoimisesta harjoittelusta, että et jaksaa käydä omatoimisesti tekemässä, niin miten sä niin näet sen asian tässä
2: kokonaisuudessa? Kyllä se, kyllä se näiden pelaajien kohdalla, mitkä, mitkä on niin tässä meidän, vaikka puhutaan meidän Gant Akatemia-pelaajista, niin kyllä sinne aika vähän jää sitä niin kuin ylipäätään mahdollisuutta, et siinä on tosi paljon, paljon ohjelmoitu, mutta sitten taas onneksi myös esimerkiksi nyt Helen ja Booster, ne on molemmat semmoisia jätkiä, että ne tykkää niin paljon siitä. Et, et, en mä, en mä niinku niiden kohdalla huolissaan siitä ö, oman toimisen, varsinkaan lajiharjoittelun tekemisestä enemmän ehkä sitten mennään sinne, että et kuinka huolellisesti sä muista tehdä kaikki niinku, lihashuoltoasiat ja nukkuu ja syödä. Ja, et enemmän ehkä mennään niinku siihen, siihen asiaan. Ja, et siinä on taas varmaan semmoinen pieni vastakkainasettelu sen, että et kuinka paljon halutaan kontrolloida ja kuinka paljon halutaan antaa, niin kuin heidän oppisivat sitä itse. Niin, niin tota, et enemmän se liittyy ehkä noihin asioihin. Kyllä, kyllä ei pallonkaan, noin pojat tykkää niin paljon olla, että kyllä ne käy aina, kun kropas tuntuu siltä, että se on mahdollista, niin kyllä ne sitten tekee.
1: Silloin, kun minä olin nuori kauan kauan aikaa sitten, niin silloin oli Turussa esimerkiksi Kupittain oli jalkapallolinja, mitä Tommi Lindblom betti treenei vanhan maajoukkojen valmentaa. Sitten oli Aurea ja Lukio, missä oli urheilulinjat. Nykyään taitaa olla kerttuli ja se kaikki. Niin, Vieläkö tilanne on tämä? Teekö sä jonkinnäköiset koulujen kanssa just aamutreeni ja sun muiden organisaatioissa Miten paljon siellä on siitä, jotain, jalkapallotoimintaa opiskeluja ohessa?
2: No, se käytännössä se menee niin, että ne ketkä on tuossa vasarameen liikunta yläkoulussa, te urheilu yläkoulussa, niin ne pelaajat harjoittelee niin aikaa kaksi kertaa viikossa, ja se on käytännössä annettu niin seurojen vastuulle. Interveta omille pelaajille ja me vedetään omille, omille pelaajille ja sitten kun pelaajat siirtyy toiselle asteelle, niin ne jotka on kertulissa, niin tai sitten saa urheiluakatemian opiskelijastatukseen johonkin muuhun oppilaitokseen, niin, niin sitten ne harjoittelee kolme kertaa viikossa ja seurat hoitaa niin senkin. Et futis, FUTIS ei valitettavasti ole Turun seudun urheiluakatemian niin päälaji. Et, et Muut, muut lajit on siellä enemmän niin keskiössä, mutta kun me seurankaa saadaan käytännössä 90 prosenttia niistä pelaajista, jotka me halutaan aamuharjoituksi, niin me saadaan. Ja meillä on siellä sitten minä ja Haapasalo ja Hyyryny, eli kaikki meidän junioripuolen päätoimiset valmennuspuolen ihmiset, niin vedetään sitten kimpas, nitreenne, maalivahtivalmentajan ja fysiikkavalmentajan kanssa kimpas.
0: No jos mennään semmoiseen asiaan, että kun TPS on Perinteisesti. Aikaisemmin ollut erittäin vahva, vahva junioriseura ja on tullut, on, on, täältä on tullut hyviä pelaajia, mutta on tullut myös noin sarjoissa kovaa menestystä. Mutta nyt kun katsoo tätä teidän sarjataulukkoa ja ei puhuta pelkästään tästä vuodesta, niin pääkaupunkiseutu jyrää. Se jyrää ja pahasti. Että siellä on klubia, kapa ja Honka ja PPJ, semmoinenkin seura kuin PPJ, joka ei, ei kyllä... Niin kuin ei tarvitse hirveästi mennä taaksepäin, niin ei, se, se ei tuolla pyörinyt, niin nyt, nyt siellä on semmoinenkin jengi mukana. Miten tämä nyt on tällaiseksi mennyt?
2: No varmaan ihan osa, osa on varmaan puhdasta niin matematiikkaa, ihan väestö, väestöpohjallista ja pelaajamäärällistä. Että jos en nyt osaa sanoa päivän, päivän päälle tilannetta, Voitte, voitte tsekata jälkikäteen, tai,
1: niin tai, kuten...
2: tai live-googlaus, mutta kuinka paljon on PPJ-pelaaji? Niin paljon, se on, oliko se nyt toiseksi suurin sitten klubin jälkeen? Juuri näin, että et miten, miten vittu te voitte PPJ-kaan vääntää tuosta pikkuseura, niin okei. Jätkäsaares oma halli, ton verran junnui, ja sitten postinumeroalue Helsingissä on semmoinen, että on helppo kasvattaa resursseja, jos sanotaan tuollainen. Niin kauniisti, että et Etelä-Helsinki, Etelä-Helsinki alueena niin siellä on tehty aika mittavia satsauksia niin kuin viime vuosina, et enemmän siellä on ihmisiä töissä jalkapallossa kuin meidän seurassa, mm. niin kuin et, et, tota, et Se on aina vähän, että mit, miten sitä niin kuin, että mittaako sitä perinteillä vai mittaako sitä sillä on nyt. Et, et, totta kai jos sulla on ihmisiä töissä tekemässä sitä joka päivä päätoimisesti enemmän, ja sulla on enemmän pelaajia, kenenkaan ne tekee. Niin, niin, niin se on. Ni,
0: niin ei kai mm. tässä hetkessä kilpailurheilussa niillä perinteillä te, niin sanotusti hevo helvetti.
2: Niin, siis se on ehkä vähän semmonen, mitä itse mitä ehkä pitää semmoisena pienenä kritiikkinä omaa nykyistä seuraani, Turun palloseura kohtaan, että et, et ajatellaan, että se automaattisesti tarkoittaa jotain, että ollaan tepsi. Että ei, ei voida mennä niin sen taakse, että, että, että joskus on ollut. Ja edelleenkin on paljon hyviä asioita, mutta ei voida mennä vaan niin kuin sen taakse, että, että meidän pitää olla siellä, koska me ollaan tepsi. Mm. Tai että me ollaan automaattisia, koska me ollaan tepsit. Ei me voida hävitä PPJlle. Mutta jos PPJ tekee seurana niin organisaatiotasolla parempaa työtä sen eteen, että ne tekee paremman jengi b niin kuin me ei me voida vaan sanoa, että se on väärin, koska me ollaan tepsi. Mm. Se ei vaan riitä, mitä me tehdään, jos, jos sieltä tulee joku, ja se, että pystytäänkö me kilpailemaan semmoisen seurankaan, milloin on noin paljon pelaajia ja enemmän resursseja, niin sitten sit meidän pitää varmaan miettiä, että miten me, miten me kasvetaan, niin että me voidaan kilpailla niiden kanssa.
0: Niin, tuleeksi siitä, että heillä on, sä sanoit, että heillä on enemmän päätoimisia valmentajia, heillä on hyvät... Harjoitusolosuhteet, Me ollaan tässä puhuttu, että markkinoi harjoitusolosuhteitaan, mutta et, et ehkä sitten niin se, mitä se käytännössä on, ei ole ihan sama kuin mitä se on sitten niissä mainospuheissa. Ja sitten sit niin kolmas asia on se pelaajien määrä. Että kun on sitä massaa, niin sieltä sitten niin todennäköisemmin nousee niitä pelaajia. Ne, ne, ne niin poiminko mä oikeat asiat sun puheestasi, vai onko vielä jotain muuta, mitä pitäisi lähteä tästä nyt kehittää?
2: No kyllä mä näen, että noi on tietysti ne, ne niin ilmiselvät asiat, tai niin helpot nimetä. Ja eikä, mä en halua tässä niin puolustella, puolustella ketään, tai hyökätä yhtään ketään vastaan, tai niin ajatella sitä niin, että, että, että täällä olisi joku tosi huonosti, tai että muualla tehdään jotain jonkun ihmisten takia tosi paljon paremmin. Mutta se, että, että pitäisi vain ymmärtää sen, mikä se kilpailu on. Et en, en, enkä puhu nyt siitä, että onko B-junut viides vai kuudes, ja onko se PPJ edellä, vai ihan niin laajaskuvassa. Et kun me puhutaan, puhutaan siitä alaspäin kaikista ikäluokista, niin Lännen, lännen ja Etelän yhteiset, niin kuin nämä Etelän alueen sarjat, niin ei siellä ole Lännen jengejä. Siellä on VJS ja siellä on PPJ ja FC Espoot ja Espoon palloseurat. Ja, ja Länneistä siellä on Ilves, Inter, Teps, Jats, jossain, Palloirot ehkä jossain, mutta se on niin paljon isompaa siellä, missä siellä on pelaa, niinku on paljon enemmän.
1: Tämä menee vähän sun työkuvan ulkopuolelle, kun sä olet kirjaimellisestikin talenttivalmentaja, olet tekemisissä talenttien kanssa, mutta mä oon miettinyt joskus pääni sisällä sitä, että onko TPS-juniorin puolelle liian paljon kilpaareita todennus seuraa, onko, pitäisikö siihen pysty rinnalla kuljettaa sitä matalan kynnyksen harrastustoimintaa, mitä kautta massoin massoja lisättyä, ja sitä kautta sit ehkä saatu saatu sitä pelaajaprofiiliä lisää, mitä kautta sit saattaa syntyäkin niitä yllättäviä kasvutarinoita ja niitä pelaajia, jotka onkin työtäkin kärkilupauksia, vaikka ei välttämättä silloin pienestä pitää olekaan niin paljon motivaatioita siihen harjoitteluun kuin jollain muilla pelaajilla.
2: Niin, mä, mä en tunne niin hyvin tota meidän niin pienempään, totta kai tunnen sen rakenteen ja tekijät on hyviä ja toiminta on hyvää, mutta mut se ei just, et, et, en oikein osaa tuohon sanoa, että mikä, mikä niin siinä voisi olla se, tavallaan ratkaisu. Mä näen sen ehkä itse enemmän niin, että kyllä siellä on kuitenkin niitä harraste tai siellä menee se niin sanottu valkoinen linja. Hyrne on parempi ihminen näihin niin kuin vastaamaan, että pyytäkää mikä, mikä vieraaksi. Mutta mut kyllä mä näen, että siellä on niin kuin mahdollista harrastaa tepsissä. Niin kuin on sitten kilpaorientoitunut tai ei. Mutta se, että sitä pitäis, sitäkin pitäisi viestiä niin kuin paremmin. Ja sitten se, että miten, miten täälläkin turus joka on kuitenkin laaja kaupunki, niin saada niitä alueellisesti vähän paremmin niin haltuun siinä vaiheessa, kun me rekrytoidaan ekaa kertaa seuraa niitä pelaajia. Niin se, että, että mä en, en tunne tilannetta, että mistä, mistä päin Turkuun meidän pienimmät pelaajat tulee, mutta se, että, että tuleeko ne oikeasti ympäri Turkuun vai ei. Että se, että, että olisi niin koko, koko kaupungin seura, että, että olisi helppo tulla, niin siihen varmaan jotain ratkaisuja tarvitsisi saada. Että olisi enemmän massaa, kun me aloitetaan se homma.
1: No, sä oot, tuli tuosta alustakin jo, että sä oot täällä Länsi-Suomessa mittavasti surffailu edes takaisin. tämän alueen jalkapallon hyvin tuli selväksi se, että paikkaupuksiin on vain sitä massaa niin paljon enemmän, että siellä mennään meidän edellä tällä hetkellä. Mikä tuon TPS-status niin tällä alueella on? Verrataan nuihin seuraan kaapo jatsi toiseen nimeltä mainitsemattoman turkulaisseuraan. Niin... Palloirohiin. Älä sano sitä nimenkoon. Niin en sano sitä. <laughs> mutta näihin, näihin alueen seuraan, niin mikä meidän tilanne siellä rintamalla? Ollaanko me niin tämän alueen edelleen niin harjalla vai ollaanko me siitäkin kelkasta jo mahdollisesti vähän pudottu?
2: No, kyllä me, kyllä mä, mä väittäisin, että toiminnan taso niin kestää vertailu ihan kenenkaan vaan tässä. Et, et ilves, ilves tietysti on niin tällainen massa no, pätee siihen aika hyvin, että heillä on se koko Pirkanmaa Silleen aika hyvin hallussa, mutta sitten taas se, miten mä itse ajattelen, totakin asia on se, että sitä on vähän turha surkutella, että, että Ilveksellä on tuo koko pirkan hallussa, että, että Kyllä meidän pitää pystyä niin tepsinä olemaan houkuttelevampi vaihtoehto kaikille, niin sekä Turussa että sitten lähialueella. Että meillä on b pelaajia, jotka on tulee Kiikalasta asti, ja on käynyt monta vuotta pelaamassa tepsissä. Se on. se on Kiikala. Onko se jotain se on Siinä, no missä on Kivihovi. Oh, okay. Siitä ajetaan vielä vähän poispäin motaarille. Eli kaukaa. Ka- niin kaukana kaukana. Niin se, että sieltä sielt tulee niin neljä kertaa viikossa plus pelit. Mm. Niin sitten se, että et ei, ei meidän pitäisi ajatella niin asioita, tois olisi kauhean kaukana. Mutta kyllä meidän pitää sitä... Ja se on yksi asia, että pelaajarekrytointi jää niin alkupäässä, että saadaan enemmän niitä turkulaisia siihen nappulavaiheeseen hyvää toimintaa mukaan, mutta sit myös siitä eteenpäin, että nämä lähi- lähialueiden semmoset, äh, motivoituneet, kilpailulliset, potentiaaliset pelaajat saataisiin niin valitsemaan meidät, eikä sitä nimeltä mainitsemaan toista seuraa.
1: Niin aina tota... Nykyjalkapallo seuraa pelaat lähtee ulkomailla akatemioihin nuorana. Ja ei sitä tule mietitty, mutta ilmeisesti Suomessakin aika nuoressa vaiheessa aletaan kilpailemaan tietyssä pelaajassa. No, vaikka jos on vähän pienemmät paikkakunnat tulee joku hyvä pelaaja, niin totta kai isot seurat haluaa mahdollisimman paljon hyviä pelaajia. Niin mistä vaiheesta, minkä ikäisenä niin alkaa tulla tämmöisiä, että pitääkin alkaa koittaa, koittaa pitchaamaan, että tämä jätkä tulisi meille eikä meniskään tuohon toiseen seuran tai muualle. Niin tapahtuuko sitä Suomessa jo yllättävän varhaisessa vaiheessa?
2: No kyllä, loman kokemuksen mukaan kyllä se aika-aikaisi alkaa, tai siis riippuu varmaan seurasta, mutta kyllä, kyllä mä uskon, että sitä tapahtuu niin Suomen mittakaavassa varmaan niin nuorista, kun pelataan jalkapalloa, että jos joku näkee jossa jonkun hyvän pelaajan ja kokee, että et heidän, heidän seura on parempi tai isompi tai muuta, niin varmaan ihan, ihan pikkulapsiikin houkutella se, että et, tota, onko se järkevää tai onko se oikein, niin siitä siitä on varmaan kaikilla oma mielipide, mutta se, että missä vaiheessa se on järkevää, niin on sitten varmasti oikeasti se, että kun pystytään tarjoamaan jotain, mikä on sille pelaajalle oikeasti hyödyllisempää, niin Sit sitten varmaan aletaan olla niinku oikeiden asioiden äärellä.
1: Tässä on monta kertaa sun puheessa mainittu se, että TPS ehkä osaa puolelle viestiä niitä asioita, niin selkeästi kun pitäisi, niin vaikuttaako se sit siihen että on vaikeampi saada niitä lähialueen pelaajia, jotka niinku perinteisesti Kaarinasta, Maskusta, mistä ikiporista lähtien on tullut pelaaja tänne Turkuun, niin vaikuttaako sitä nykyhetkeä, että miten herät saadaan tänne, kun se, se mikä se TPS yhdennäkaupan tilanne on, niin aika monelle vähän epäselvää.
2: Joo, totta kai se vaikuttaa. Ja sitten niinku varmaan iso, iso yleisö seuraa tietysti niinku, äh, on se järkevää tai ei, niin ihan vaan niinku edustusjoukkoiden kautta. Että et Inter pelaa veikkausliigaa, Tepsi pelaa ykköstä, kannattaa viedä lapsi Interi. Ihan, ihan tolle. Mutta se, että et, että kyllä, kyllä varmasti siinä viestimisessä on niin parantamista, parantamisen ja tehostamisen varaa. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin kyllä mä uskon, että se kentällä oleva toiminta kestää vertailun ihan, ihan kenen kanssa vaan. Se on hyvin, hyvin organisoituu, hyvin suunniteltu ja hyvin toteutettu. Et en, mä, en mä usko, että siinä on niin sitä eroa, mutta se, että miten, miten se mielikuva saadaan sellaiseksi ihmisille, jotka päättää niistä asioista, että missä niiden lapset haluaa harrastaa, niin... niin tota, Siin, siinä on se isoin tekeminen meillä.
1: Riku, jos puhutaan vaikka ihan B-poika-ikäisistä niin rikkuksi niin kuin jopa Suomen sisällä maksetaanko sen ikäisille pelaajan mahdollista jotain korvauspelaamisesta? Jotkut isot seurat, sanotaan HIK, Honka, Ilves, pystyykö se niin tarjoamaan ihan niin rahallista korvausta, sanotaan 15 16 vuotiaalle pelaajalle vai mikä se tilanne on? Mä en
2: ihan, ihan tarkkaan en tunne muiden seurojen toimintatapoja, niin kuin, että miten, miten taloudellisesti, mutta kyllä varmasti on siis sellaisia, että korvataan Kulut, että pelataan aina ilmainen kausi ja saadaan vaikka kengät tai, tai muuta. Mut et, ja mitä lähempään pelaajat on edusjoukkueen tasoa tai nähdään, että ne tulee jollain aikavälillä olemaan, niin varmasti myös sit kiinnitetään niin sanotusti ammattilaissopimukselle, että jos ulkomaiset seurat kiin, kiinnostuu, niin sit saadaan niinku myytyä pelaaja, eikä vaan menetetä pelaajaa ja saada kasvattaa rahoja. Niin mun mielestä
0: tässä on niinku Tepsin Kanta-akatemian kohdalla esimerkiksi puhuttu, että nyt se mahdollistaa jonkunlaisen tämmöisen NS-kesä, ei nyt ammattilaisuuden, mutta että et ne, et ne pojat, jotka siihen Kanta-akatemiaan kuuluu, pystyy kesän keskittyä jalkapalloon Ei tarvitse miettiä, että, menee tonne, että mitä kesätöitä ettiin ja miten kesätöiltä ehtii sitten pelailemaan.
2: Joo, ja toi on musta niinku hemmeti hyvä, hyvä idea ja hyvin, hyvä niinku sellainen uusi, uusi kulma sille, että että et niille pelaajille, jos niillä on joku taloudellinen korvaus, niin sitten se painotetaan niille kesäkuukausille. Että just, että ei tarvitse mennä kesätöihin. Ja sitten sit ei ole koulu, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän kanta-akatemian pelaajille, niin pyritään siihen kesän ajalle luomaan semmoinen semmonen niinku oikeaa akatemiaa. Eli jos puhutaan, että pelaajat on seurassa ja ne ovat akatemian niin ne menee aamu sinne ja niiden päivä alkaa aina siellä futisseurassa, ja sitten se päättyy iltapäivällä, kun ne on harjoitellut viimeisen kerran, ja sitten niillä on iltavapaat, ja sitten tulee taas seuraavana aamuna. Niin meidän kanta pelaajien kohdalla se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että vaikka me ollaan nyt iso ruuhkassa, niin kuin B ja reservit, puhutaan noista kanta pelaajista, niin ens, ensi viikolla, kun on ensimmäinen koulujen viikko, niin siellä on maanantaja-aamulla, onne pelaajat tulee kupittaalle, ja niillä oli ollut asiassa vapaa viikonloppu, niin me pystytään harjoittelemaan aamulla. Sitten ne harjoittelee iltapäivällä. Joukkuen kaasiin välissä käy maunos syömäs lounaa, siellä miss edustusjoukkuja käy syömässä. Ja sitten kun ne on harjoitellut iltapäivällä joukkueen mukana, niin sitten niillä on loppupäivän vapaat. Ja sitten tulee taas tiistai aamulla. Okei, ne jotka pelaa b junneen mukana tiistaina, niin niillä on tiistain valmistava harjoitus ja pelaa keskiviikkoa b junneen mukana. Muten... Että tolleen me pyritään se kesä tekemään, että niillä alkaisi alkais niinku aamuisin se päivä, joka päivä kupittaalla. On se sitten sit harjoituskentällä, salilla tai sekä että, tai sitten jos on ollut peli, niin sitten se on sen pelin purkamista videolta tai jotain muuta. Mutta se alkaa niinku futis, futiksella se päivä ja sitten se päättyy iltapäivällä siihen joukkojen Ja muuten on sitten ns. kesälomaa.
1: No on vähän mielenkiintoista. Välikädessä nämä pelaat, kun vähän niin mukaan edustuksen puolella ja vähän mukaan siellä juniorin puolella, tota Dren Terna vai esimerkiksi, kun siirtyy Parmaan, niin kuka siinä niin neuvottelee, sitten kun lähdetään ulkomaalaisen niin onko se niin kuin puhtaasti se edustusjoukkueen puolen, ketä hoitaa ne hommat, vai onko juniorin alkapallon mukaan, jos joku ulkomaalainen akatemia kiinnostuu näistä meidän nuorista pelaajista?
2: Niin, Drenin kohdan mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, miten se on mennyt, koska se, se koko prosessi meni aika nopeasti. Että se tuli, tuli vähän yllättäen nopeasti, ainakin niin meille, niin, ja toki, siellä on niin pelaaja-agentit sitten vielä niin, välissä huseeraamassa. Joo, että agentit, agentit siinäkin oli vahvasti mukana, mikä Mika osaa vastata varmaan parhaiten tähän, mutta kyllä FCn puolelle ne, ne niin yhteyden tai kontaktit sit pidettiin sinne agenttiin ja seuraaja ja muuta, mutta se tuli tosi nopeasti, että Drenhän pelasi meillä vielä LB-junnujen ekassa pelissä pelasko Tokassakin vielä, hilvästi vastaan ainakin pelassa käpaakin vastaan, taisi pelata, niin tota, sillä ajatuksella, että Dren voi pelata, meillä on karsinnoissa, mutta sitten helmikuussa olikin jo niin mennyt menny Italiaan ja ei mitään, ja poika näin sitä nyt, itse asiassa viikon maanantaina oli tullut takaisin Turkuun ja on kesä, niin tota, hyvä, hyvä Drenille, ei, meikä toivotaan tietysti pelkkää hyvää, mutta nämä on aina vähän semmosia, että et, et just nämä agentit, mitä mainitsittekin, niin ne, ne säätää siellä väleissä, ja mul Onneksi mun ei tarvitse olla niitä asioita setvimässä siellä.
0: Puhuttiin tuossa aikaisemmin, että sä tunnet hyvin tämän alueen lännen seurat, mutta onko jotain semmoisia niin äh, eroja tepsiä ja muiden seurojen
2: valmennuslinjoissa? Tai jotain, miten Tepsi erottuu muista seuroista? En mä tiedä, onko äh, tai valmennuslinjoissa. Aina itselle että kun oli jatsissa ja pelasti pelastepsi vastaan tai, tai koutsasi tepsi vastaan, niin kyllä siinä oli aina semmoinen, että kyllä, kyllä se selkeä identiteetti oli niinku olemassa. Ja mä ehkä vähän provosoin silloin, kun mä tulin tänne, että et tepsi vastaan oli aika helppo pelata, kun itse tykkää tuommoisesta pallohallintaa ja pallokontrolli perustuvasta jalkapallosta tietää, että, että Tepsienkin jengi tulee aina niinku ihan vitulujaa päälle, mm. mutta oliko se aina niin organisoituu se ja päälle tuleminen, niin ei, ei välttämättä. Et sanoin, sanoin silloin ihan suoraan, että musta niinku osa Tepsin pelaisva juoksee niinku tyhmänä päin. Mutta mut kyllä kyl täällä on niinku paljon kilpailullisempi se niinku mentaliteetti kuin tosi monessa seurassa täällä. Et se on niinku ehdoton semmoinen vahvuus mun mielestä. Kyllä kyl meillä on niinku tosi, tosi voiton halusia pelaajia verrattuna, jos mä vertaan vaikka jatsiin, tai vertaan vaikka Ilveksenkin, missä on iso massa, niin kyllä se, tai vertaan vaikka HJK onkin ihan sama, että, että jos me jollain pystytään horjuttaa, niin kuin Boltilla nyt B-junnujenkaan, niin viime, viime sunnuntaina, niin, niin kyllä se on sillä, että, me halu, että ne pelaajat on, on niin, niin halukkaita voittaa sen peliä ja kamppailee. Että kyllä semmoinen kilpailullisuus, kilpaorientoituneisuus on niin tosi korkea mun mielestä Et se, on, se on mun mielestä semmoinen. Kaikki, kaikki ajattelee futiksesta varmaan tänä päivän suht samalla tavalla, että miten pitäisi pelata. Et ehkä vähän aggressiivisempi, semmoinen, mm, ei välttämättä suoraviivaisempi, mutta vielä enemmän niin etenemiseen pyrkivä, kuin joku käpä tai hoitiko, mitkä tykkää vielä enemmän ehkä niin liikuttaa tai Ehkä vähän, vähän pystysuuntaisempi, on niinku Tepsi, mutta mut tosi aggressiivinen ja kilpailullinen. Et sen, sen mä näen niinku ehdottoman niinku hyvänä puolella.
1: Eli muua pimputellaan Tepsissä, ei niin paljon mä niinku selko Suomea käyttää.
0: Me kannatetaan ihan oikeat seuraa. Kyllä,
1: nimenomaan näin. Sä nyt oot ollut Tepsissä vast, vastaisen tota puolitoista vuotta, mutta paljon Tepsia vastaan valmentanut jo siellä aikojen saatossa Porissa, ja tietysti missä ootkaan vaikuttanut aikoinaan, niin Minkälainen mielikuva niissä muissa seuroissa Tepsistä, tepsistä. on? Näyttäytyykö Tepsi Sellaisena vähän ylimielisenä organisaatioina on vähän pienempien paikkakuntien seuraavaan? Oliko se joku spessuhoma, kun Tepsiin vastaan lähdettiin pelaamaan nuorista pitää.
2: No joo, kyllä, kyllä toi... Niin en mä tiedä nykyään, mutta kyllä se ainakin itsellä oli silloin, silloin jossain vaiheessa. Varmaan osittain johtuen just seurojen välisestäkin asetelmasta. Et, et, et jatsi oli silloin, silloin, kun mä oon siellä junnuja niin ykkösessä tai kakkosessa oleva seuraaja sitten Epsi oli veikkaus tai sitten ykkösen ihan kärki, kärkikasti jengi, ja totta kai tässä ne perinteetkin varmasti niin painaa, että et kuitenkin yksi Suomen isoimmista seuroista niin merkitykseltään. Niin tota, kyllä siellä, en tiedä, onko ylimielinen oikea sana, mutta ei se varmaan kokonaan vääräkään sana ole, että et kyllä no on se aina vaikea mennä kättele pelin jälkeen, jos olet hävinnyt, mutta... Mutta jos se jos siihen pystyy, niin sitten sit siinä on jotain niinku vialla. Et ja eikä, ei, ei ole ikinä tunnetta puuttunut, kun on tepsiä vasta väännetty. Et on tyyppi tota, tyyppe, ei ollut tepsis, kenenkään ei ole itse aikaisemmin ehkä niin hyvin toimeen, mutta sitten kun on oppinut tunteen, niin on, on löytynyt myös ne, ne puolet, että ymmärtää, mistä ne tulee. Se, se, mikä itse näki ehkä silloin ylimielisyytenä tai sellaisena niin se on myös tosi iso semmoista seura-rakkautta. Kyllä, kyl mä koen, että se on myöskin niinku, tepsis isompaa kuin mm, varmaan missään muussa seura Suomessa. Et ne, ketkä on henkeä ja veren tepsi, niin sitten ne on tepsi. Toi on hienoa toisaalta kuulla. Cool. Joo, ja musta se on niinku, asia, mitä ei pidä väheksyä. Et, et mun mielestä niitä niit, niit valmentajia pitää vaan pystyä. Niinku, sama, että miten se kanavoituu vielä päivittäiseen paremmaksi niin kuin toiminnaksi, eikä pelkästään siihen pelin aikana niin kuin olemiseen ja muuhun. Ja on, on mennyt paljon eteenpäin, että sen takia mun mielestä ei, ei mun nyt tuo enää semmoista oloa niin Tepsin valmentajista, että ne olis samanlaisia kuin silloin ne näyttäytyi mulle, kun mä olin jossain muualla. Ja usein myös hävittiin Tepsille, se voi myös johtua siitä. No me ollaan paljon
0: tästä nyt laajasti puhuttu tästä junnun ja pelaajien kehittämisestä ja näistä asioista, mutta tota, mitkä on sun mielestä semmosia hyviä mittareita, millä arvioida
2: junnutoiminnan laatu? Aika tommonen niinku laaja, laaja kysymys, että et, et, ajatellaanko me tota niin kuin, että mitkä on hyviä mittareita että pelaajakehitykselle vai ylipäätään, että jos jos me puhutaan ihan pienistä lapsista, niin varmaan se, että kuinka paljon me saadaan pelaajia ylipäätään tänne, ja sitten siitä, että kuinka enemmän ja enemmän tästä tulee asiakaspalvelubisnestä, että kuinka tyytyväisiä meidän olemassa olevien pelaajien tai pelaajat ja niiden vanhemmat ja perheet on siitä, mitä Tepsi pystyy heille tarjoamaan. Mutta sitten jos mennään niinku lähemmäs tuota mun tonttia, niinku sinne talenttivalmentajan osa-alueelle, niin varmasti nuorisomaan joukkue- pelaajien määrä on niinku ihan selkeä. Omat kasvatit edustusjoukkueessa on ihan selkeä. Juniorijoukkueiden sarjapaikat on aika selkeä. Niinku, Noin on ne tavallaan selkeimmät mittarit niinku mun mielestä. Et, ja sitten se, että miten, miten paljon meillä on. Niin niitä niit pelaajia, ketkä pystyvät ottaa niitä steppejä. Et, et, et jos joku ei ole vielä B-junnuna missään maajoukkuessa tai muualla, niin me ei saataisi unohtaa niinku niitäkään pelaajia. Eli mitä me pystytään tarjoamaan niille, koska on paljon pelaajia, jotka on U16, ja sitten kun ne on 21 niin ne on kakkosdivaris Ja sitten on pelaajia, jotka on U16 kaukana maajoukkueesta, mutta sitten ne tekevätkin paremman uran kuin se, joka on ollut siellä. Mm ett varmaan se on myös yksi mittari, miten me pystytään huomioimaan myös ne pelaajat. No, noin nyt varmaan niin sellaisia nopeasti, nopeasti mieleen tulevia.
1: On, ja me just siitä keskusteltiin ääneen, että ne nuorimmat junnuikälaikat on täynnä niitä pääkaupunkiseudun pelaajia, mutta sielläkin on sit se kilpailutilanne niin paljon, että he helposti jämähtävät sinne kakkostivaritasolle, että just esimerkiksi MP:ssä pelaava topikeskinen nousi niin nuorena pelaamaan sinne U21-maajoukkoa, se on pelaa ykkösessä niitä vähän kovempia kilpailullisia pelejä. Että on siinäkin sekin kehitysrako olemassa myös, että täällä ehkä sen peliajan saaminen, vaikka se ykkönen on olekaan veikkausliiga, niin se on kuitenkin jo semmoinen kehittävä saada niin nuorten pelaajat että jos sinne tasolle pääset, niin se riittää jo aika pitkälle Suomenkin mittakaavassa.
2: On ja just sen, sen niin kuin ymmärtäminen, että et itse mä tykkään, kun mä puhun noiden poikien kanssa, että tuossa on on pelaajia, jotka on nyt U16-maajoukkueessa esimerkiksi, mutta meillä on monta muutakin 06 esimerkiksi. Sen nikelokan pelaajia, jotka on niin kuin, lähellä tai on pelannut jotain maaotteluita, mutta ei ole tällä hetkellä siinä ryhmässä. Tai nyt vaikka on Niheleen, ei ollut nyt siellä Serbiassa mukana, Boostroom oli. Niin se, että et, et, et mitä sitten? Et sä oot nyt 16. Alussa on 16, U16-maajoukkue pelaaja vai U19-maajoukkue pelaaja? Että jos tämä huu 19, niin onko se, se juttu, että mihin sä lyöt hanskat tiski, vai saat sä kaikki, että sä ootkin u 21 pelaaja? kun se on niin, totta kai se on tärkeää, että sä oot hyvä 16-vuotiaana, mutta sitten se, että et, et, mikä se on se, niinku se tai vaikka nyt keskinen, niin o- oisko ollut... En tiedä, kuinka leiri on ollut, mutta oli siellä 19 leiri, missä niin olin niin Varamiehenä
1: kurssi. siihen joukkueeseen mukaan, mikä sitten voitti. Ja niin, sit ja sit, ja sit, sit...
2: niin. että et, se et, et aika oikea oikeassa paikassa, ja Malini oli siellä katsomassa, niin sitten sille, että toi, toi jätkä sopii sen futikseen. Ja sit nyt se saa sauman tuolla. Et, et tavallaan sen ymmärtäminen, että se ei ole siitä yhdestä maajoukkueen nimeämisestä kiinni, tai yhdestä B-junnujen avauskokoonpanosta kiinni, tai... Tai yhdestä B-junnuin tryoutista kiinni, jos sä oot se nuorempi B-junnu, joka tulee silleen, että nyt mä en päässyt BSM. Vaat, kyllä se on se päivittäinen työ, jos sä, jos sä oot riittävä hyvä, niin tänä päivänä Suomessa sä et mene enää niin tutka ohi. Se on, mm. se on niin kuin varma.
1: Ja onhan maailma täynnä niitä esimerkkejä, että ei niistä 16 pelaista välttämättä, ketkä on sen ikäluokan kärkipelaaja, niin prosentuaalisesti ne on aika harva, että ne onkaan sen 5-6 vuoden päästä enää sen ikäluokan kärkipelää, ettei se sen ikäistä ole kuitenkin vielä niin nuoria, siinä. Ei... Siinä ei tiedä vielä, että mikä se lopputuotos on, vaikka ehkä se talenttipohja onkin siinä olemassa, mutta se, se on vaan se alkupiste, ja sitten se työnteko vasta alkaa siitä hetkestä.
2: Kyllä, ja meillä on nyt niin palloliiton suuntaan meidän niin mittarit, noiden maajoukkojen pelaajien osalta, ei ole silleen, että kuinka meillä on tuossa tai tuossa, vaan ne on ihan selkeästi nimetty niin, että, että kuinka meillä on U17, se on ikäluokka. niin sitten kun ne pelaa karsinnat, niin kuin monta siellä on tepsistä? Nyt oli kolme, kun oli uusi talo. Jalonen ja Ternava. Ja sitten U19, koska nekin karsii. Niin kuin monta siellä on. Että U15, U16 siellä kiertää isomassa. Se on hyvä, että siellä on paljon meidän pelaajia. Mutta sitten ne todelliset mittarit alkaa olla, sit, kun pelataan niistä kisapaikoista. Et 17 19 on niinku ne, mihin me painotetaan se meidän seuranta.
1: No millos mielessä nyt Katso kohti tulevaa, miltä stoi nyt niin kokonaiskuvassa? Tämä kausi on, mitä ajatellaan vaikka ensi vuotta ja tulevia hommia, niin saadaanko me niihin? sun vastuulla tällä hetkellä se B17-ikäluokka, niin onko se kilpailuullinen myös jatkossa vai miltä se tulevaisuus tämän ikäluokan takana näyttää?
2: Joo, siis ihan varmasti Tepsin B-junut tulee aina olemaan niin kilpailullinen ja kilpailukykyinen ryhmä, että niin tuossa roolissa että et on noin vahvasti tosi joukkojen valmentamisessa mukana, niin et se on nyt tämä kausi ihan, ihan vaan sen takia, että et miten, miten ikävästi marraskuussa meni asiat, tota, mutta et et siihen ensi kaudeksi tulee uusi päävalmentaja var, varmuudella, ja minä mä toimin sitten vaan talenttivalmentajan roolissa siinä. Vahvasti mukana edelleen B-junnuissa, mutta mut siihen, siihen tulee uusi valmentaja, mutta se, se että kuka sitä joukkuetta valmentaa, niin se ei muuta sitä, että se tulee olemaan kilpailullinen ryhmä ja varmasti kilpailukykyinen. Kyllä siihen me pelataan nyt tosi 06-painotteisella jengillä sitä, ja ensi vuonna 06-07 on monta, hyvä, monta hyvää pelaajaa. Siellä on kaksi pelaajaa, jotka on pelannut tällä kaudella isoja minuutteja siinä. Kyllä sitä jatkumoa sieltä tulee, en näe sitä. Toivon, toivon tietysti, että siihen rekrytoidaan mahdollisimman hyvä hyvä päävalmentaja ensi kaudeksi ja jos se on seuran sisältä, meillä on siihen seuran sisältä hyviä vaihtoehtoja ja sitten jos, jos se tulee seuraan ulkopuolelle, niin mä toivon, että se tuo lisää semmoista uutta, uutta ajattelua ja uutta verta tänne, niin kuin meidän seuraa.
0: Mä en nyt halun manata ja mä todellakin toivon niin teidän, teidän joukkueelle parasta, mutta mitä jos tapahtuu nyt niin, että, että se S-paikka, jääkin saamatta, niin niin mitä se sitten kokonaisuudessaan aiheuttaa ja miten se vaikuttaa? Onko sillä vaikutuksia esimerkiksi tähän, että pelaatko pelaajat enemmän sitten mahdollisesti siellä reservijoukkueessa kuin sitä B-poikien divaria vai vai tämä kokonaisuus, niin miten sä avaisit sitä? Ehkä tässä taustakysymyksenä semmoinen, että miten tärkeä se BSM-sarjan paikka olisi
2: Tepsille? No totta kai se on tärkeä. Ihan jo pelkästään niin kuin semmoisen statusasian status kannalta, mutta myös sen, että me saadaan niin riit, niin kuin, ei riittävän hyvin, mutta vielä parempia pelejä meidän junnuille kuin mahdollisesti sit, lännen alueen ykkösessä, missä on myös hyviä seuroja. En mä siitä niin kuin silleen ole huolissaan, että kyllä nuo sarjataulukot aina silleen rehteet, että sitten sä pelaat siellä, missä sun kuuluu pelata. Että jos, jos me jäädään kuudenneksi ja hävittää karsinta niin sit se joukko, mikä meidät voittaa, niin on ansainnut sen paikan. Sitten me mennään sinne, mihin meidän kuuluu ja siellä on myös monta hyvää peliä. Niille meidän parhaillekin olla kutosille esimerkiksi. Et, et, et se on sitten sen ajan murha, mutta en mä ole sitä silleen vielä edes hirveästi miettinyt. Kyllä kaikki, kaikki ajattelu tällä hetkellä on siinä, että miten, miten me hoidetaan se SM-sarjan paikka. Ja sitten, et se, on se, se on se tämän hetken suunnitelma, et sit, en mä, enkä mennä sitä, se on, se on niinku kymmenen peli. Et, et se ei ole kenenkään uran kannalta niinku, sinne tai tänne mikään massiivinen asia, et, ja sitten se, että jos sä voitat sen sarjan, niin sitten sä pelaat talveltaan sm että et sitten taas siihen, siihenkin on syytä panostaa, koska siet on nykyään mahdollista taas nousta sinne. Tota, mä oon
0: jossain käsittänyt, että on, onko nämä pari vuotta kerralla aina nämä talenttivalmentajapestit, ja puhuit, että et olisi tuossa B-vastuuvalmentajana sitten enää, mutta talenttivalmentajuus ilmeisesti jatkuu.
2: Joo, siis että mulla on nyt, kun tulin 2020, niin mä tulin kesken sen tukikauden, eli kun on aina kahden vuoden, kahdelle vuodelle maksetaan se tuki, niin tulin, tulin kesken sen tukikauden, kun jontu. Laurikaisen Joonas lähti Ilvekseen, niin siitä oli vuosi ikään kuin jäljellä sitä talenttivalmennusrahaa, niin tulin, tulin siihen 1 2 vuotisella sopimuksella ja käytettiin optio. Ja on nyt, nyt siis kaksi vuotta, mistä nyt on mennyt ensimmäiset 6-7 kuukautta, kuukautta. Niin alkoi vuoden alusta alkaen uusi, uusi soppari, eli ensi kausi on vielä niin sopimust jäljellä. Eli hoidan, hoidan nyt on BNK. B-painotteisesti tällä hetkellä ja sitten ens, ensi kaudella sitten siihen uusi päävalmentaja ja pääsen sitten taas takaisin siihen talenttivalmentajan rooliin. No noin niin
0: laajemmin, jos ajatellaan, että missä on sun tavoitteet jalkapallon parissa, että, että, että istuuko tässä meidän haastattelussa nyt mahdollisesti TPS-edustuksen tuleva valmentaja jossain kohtaa vai, vai niin mihin, mihin suuntaan haluaisit lähteä?
2: Niin, ehkä, ehkä TPS niin edustuksen tulevan valmentaja toivottavasti, mutta en tiedä päävalmentajasta. Varmaan niin kuin jossain roolissa siinä valmennustiimissä mukana oleminen on, on varmasti niin yksi yks semmoinen asia, mitä haluaisi haluais, niin omalta urakehitykseltään. Et, et tehdä, tehdä asioita, mitä aikaisemmin ei ole tehnyt, ja uskon, että minulla olisi sinne, sinne myöskin annettavaa. Et, et en mä, en mä halua tehdä asioita, mitä mä en kokisi osaavani. Et, mutta mut, mut sen aika näyttää, miten, miten sen kanssa käy, mutta kyllä kyl mä itse koen niinku, ehkä kuitenkin se, että se parhaimmillaan minä niin olen siinä, siinä että miten mä autan nuoria pelaajia eteenpäin ja sit samalla, samalla sitten taas niinku, seuran työntekijänä kehitän niitä rakenteita, mitkä liittyy siihen, että miten, miten me saadaan lisää parempia pelaajia kohti sitä edustusjoukkoa. Ihan, ihan sieltä niin nuorista asti, että ei, ei, ei välttämättä vaan sille, että mun fokus olisi pelkästään niissä, jotka on jo hyviä, vaan että miten esimerkiksi siihen houkuttelevuuteen riittyy, miten, miten me saataisiin tepsiä houkuttelevammaksi vaihtoehdosta niin kaikille perheille, jotka päättää, missä niillä lapset pelaa.
1: Tuletaan olla loppuun, niin voidaan alkaa kysyä tärkeitä kysymyksiä, niin on se nyt virallisesti niin B-kurssi pelle, vai peräti a kursipelle vai mikä tässä on niin valmentajastatus hierarkias oikein on?
2: No mä oon sit tohon ihan pellejen pelle, että A-kurssin käynyt jo vuosia sitten, ja ensi viikon perjantaina aloitan sellaisen koulutuksen, mitä Suomessa jo ennen alkanut, että tota, UEFA Elite Youth A kurssi, että tota, et, et sit varmaan mennään niin ihan sinne pellekategoriaan kärkeen, koska. <tos> Talla,
1: sitä... Ei ole jo kehittynyt näin ylös. Niin, vedän, että et ei niin täytyy, täytyy nostaa, nostaa sitä
2: skaalaa, koska sitä ei ollut aikaisemmin. Mutta siis se on niin rehell- tai silloin, jos vakavissaan, niin koulutus, mitä odottanut monta vuotta, että alkaa Suomessa. Ja nyt, nyt se on hienoa, että se vihdoin saadaan käyntiin. Niin, niin tota, koska tietysti opettajana ihmisenä niin uskon, että koulutus on, on tota, avain. avain monen asian. Niin kuin, Kehittämiseen. Että aina siinä tulee tota omaa päätä, mikä on ehkä sit se ratkaisevin juttu. Et ei välttämättä se, mitä siellä sanotaan, mutta se mitä se aiheuttaa tuolla korvien välissä. Niin uskon, että se, se tuottaa hyviä juttuja. Edellisistä koulutuksista alkaa olla jo viisi, viisi vuotta siitä ufa kurssista niin kyllä, kyllä nyt ehkä on sit jo hyvä, hyvä taas vähän lisätä sitä ärsykettä myös tuolla koulutuspuolella. Minkä kokoinen ryhmä teillä on siellä? Siinä oli 12 valmentajaa ja sitten minusta tuli niinku laki, laki number 13, että mä menin siihen sitten vielä jälki mukaan, että et onneksi onneks saatiin sovittua se niin, että vaikka B-junnujen sm karsinan viimeinen matsi osuu päällekkäin ensimmäisen lähijaksonkaan, niin saatiin sovittua niin, mä pääsen, pääsen sitten B-junnujen mukaan ja se ei estä mun kurssille osallistumista, niin, niin tota, siksi, siksi siinä mukana.
1: Tässä kouluttauksen kotimaiset voimat vai onko se ihan jotain ulkomaalaisia ammattilaisia tulossa sparraamaan kanssa kanssa?
2: Koulutuksesta vastaa Jani Honkavaara, joka on nyt palloliiton että huippuvaiheen, huippuvaiheen koulutusten niin vastaava henkilö. Sitten Kari Ukkonen on hänen kanssaan siinä. Siinä, että he on, he on niin liiton puolesta ne kouluttajat ja siinä tulee olemaan ainakin Richard Allen, joka on Mä tiedän, missä hän nykyään vaikuttaa, mutta on tämmöistä niin Talent ID-koulutusta pitänyt tuolla Englannin Effeissä, niin ollut pitkään duunissa ja ollut sitä ennen Tottenhamissa. Se on meitä talenttivalmentajia kouluttanut Suomessa jo niin kahdessa eri tapahtumassa, että hän on ainakin niin ihan, ihan huippu siinä nuorten pelaajien kehittämisessä. Et, et ainakin nuo on niin semmoisia mitkä mä tiedän, että siinä on, mutta mut, mut, uskon, että tulee tosi hyvä koulutus, koska sitä on pitkään jumpattu siellä.
1: Hyvä.
0: Joo, hei, melkein kaksi tuntia junnujalkapalloasiaa, erittäin mielenkiintoinen haastattelu ollut, ollut tämä. Tota, me toivotetaan tietenkin onnea sinne, no ensinnäkin sinne, sinne kursseille, mutta et sit varsinkin myös tuonne SM-karsintaan, teillä on siellä pari matsia jäljellä ja sitten mahdollinen karsinta siihen päälle, niin, niin tota, tsemppiä, Teille sinne koko joukkueella suositellaan ihan ehdottomasti, että käykää ihmiset katsomassa näitä, näitä B-peläjä kanssa. Ne on viihdy, viihdyttävää futista nekin.
1: Viime se oli buffetti. Se, kun saataisiin vielä vähän mokkapala ja kahvia kaveriksi, niin mikä sen parempaa? Jos joku siellä nyt tuota huoltaja tai taustahenkilö kuuntelee, niin tarvitsetkaa me mokkapalaan seuraavaksi. Niin yleensä on moninkertaistu entisestä.
2: Joo, pistetään palautu eteenpäin. Ja kiitos, kiitos kutsusta. Oli kiva käydä, käydä tästä tuota teidän kanssa juttelemassa ja jatkakaa hyvää työtä ehdottoman arvokasti seurayhteisölle, että on olemassa tällainen podcast.